2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Por primera vez en la historia de la humanidad, Pep Guardiola dijo que un equipo al que se iba a enfrentar era increíblemente duro y difícil, y no les ganó por goleada, que suele ser lo habitual. Pero el Chelsea, contra todo pronóstico, contra toda lógica, consiguió el empate en el Etihad. Aunque hablaremos de cómo quizás tendría que haber sido una victoria Como las que consiguieron Liverpool en Brentford y Arsenal en Burnley Golpes incontestables Aunque entre todo eso, golpes y lesiones se llevaron Curtis Jones y Diogo Jota Pero para el mejor sabor portugués, el es Joao Gómez con el Wolverhampton en Tottenham. Hablaremos de todo eso, de cómo el Brighton pulverizó al Sheffield United de un partido con 20 disparos de cada equipo de Quincy Promes, siendo condenado a 6 años de prisión y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy a mí, André Turralde, me acompaña un espectacular panel indebido que comienza por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola Ander, muy bien. Eh, te faltó aclarar que, que Guardiola,
3: además de, de elogiar al rival y no pasarlo por arriba, al término del partido adoptó bueno eh, lo contrario, no algo muy típico de él, empezar a, a llorar respecto al resultado. Cuando le dijeron, por los dichos de Pochettino, el bueno de como diciendo que había sido un buen partido para ellos, que estaba contento, como que le preguntaron a, a Guardiola por eso y dijo... Si él cree eso, bien por ellos. Para, pelado, pelotudo. O sea, es el, esa falsa modestia, que imposible. ¿eh? Mirá que yo, a mí me gustaba mucho Guardiola. Pero los últimos dos años han sido una transformación increíble.
2: De, bueno, transformación de y ya hartazgo. De más y más y repetición y más ganar y más, y más llorar y más estas cosas. Pero... Y, que, está, y que es el mejor, sí. que luego no está siendo anti que sí que es el mejor entrenador de todos los tiempos, pero sí, no, no deja de ser cancino. Es el,
3: es el mejor... Bueno, también, o eh, sea, Pepe va ya unos meses apuntándose al, al terrorismo futbolístico que ahora analizaremos, obviamente.
2: Maravilloso. También está aquí nuestro hondureño residente en Nederlandia favorito. Que viene de hacer otro podcast esta tarde sobre otro partido, sobre otra liga. Es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
0: ¿Qué tal, Ander? Hola a todos. Pues. Ya. Eh... Aquí en Holanda, feliz a pesar de haber pasado dos semanas en España y pensar, bueno, ¿para qué vivo en Holanda? Ah, sí, porque hay trabajo. Pero no es por por comida y clima, ciertamente. Eh, Sí, hay días que yo pienso... Y y Madrid tampoco, comparado con el resto de España, tampoco es tan barato. Pero aún así, sigue siendo mucho más barato que Holanda. Pero, en fin, de vuelta vuelta aquí en Holanda, eh, viéndome al PCV el viernes... Disparar 40 veces wow. y, y, y anotar dos goles fue un, fue un partido interesante. Eh, y bueno, y tampoco está tan frío que eso es bueno, aunque ya lo voy a mufar y ya no sé, ya esta semana se va a poner a cero grados o algo, pero sí, así sí. estamos bien.
2: Bien, bien, bien. Y lluvia y viento, y granizo lateral, algo así. De esto, de estas cosas, de estas cosas no duras. Usual. Y finalmente es nuestro hispano brasileño residente en Nederlandia, favorito recién vuelto a casa de algo muy neerlandés, como es ir al Johan Cruyff Arena, al Amsterdam Arena. Es Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
4: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, José? Lo primero quiero impugnar este programa oficialmente, porque ha llamado portugués a Joao Gómez.
2: Oh, y... no, no, es verdad. Sí, 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 quiero ah, impugnar, Dios, literalmente, ah, como guardiola sí, su parte. No un...
4: Parece lamentable, es verdad, parece pero... una fe... yo no me suelo es ofender. Verdad. Es
2: verdad. Y tampoco verdad. me voy a
4: ofender ahora, pero quiero impugnar. Eh, se me han cruzado
2: los, los, ah, no, los lusoparlantes ah, en, en Wolverhampton Pide en esta porca.
4: casa no vuelves a entrar hasta <risas> la próxima vez, la próxima vez. Eh, y nada, bueno, especial abrazo a, a José Pérez que veo que le mandas ver partido del Paris Saint Germain o algo así porque es la única explicación posible que veo a que haga eso por mucho que esté lloviendo de forma incansable en, en Nederlandia. pero me ha gustado mucho su... Eh, su razonamiento para vivir en Nederland y no en España, eh, de, de ganar un salario, y, y quiero aprovechar pues mandarle un saludo a la gente que no, no gana salario, como a José Alcoba, y ya podemos seguir, ¿Podemos seguir con esta vida.
2: Sí, 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 podemos decir Javier Ferruz, pero ahora es periodista no, joder, de no, raza en no, Javier, la
4: SER. Javier Ferruz, tío, o sea, yo voy me falta muy poco para poder decir que yo he he podido interactuar con Javier Ferruz como pues como algo así importante, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Estamos ahí a, a puntito con, con cómo está ascendiendo en la, en la jerarquía eh, social en, con su trabajo en la cadena SER. Pero sí, sí, aquí estamos de vuelta reunidos en Alineación Indebida. Recordad, queridos oyentes, que si queréis apoyar a la causa, eh, suscribíos en patreon.com barra alineación indebida desde tan solo un euro o un dólar al mes podréis contribuir a que Alineación Indebida siga existiendo, a que pueda prosperar Por los años y los años, eh, con una mera suscripción al primer nivel de nuestro Patreon, al segundo nivel por 5 dólares con 50, 5 euros con 50 al mes, podéis acceder también a nuestros programas intersemanales, que son siempre muy buenos programas, ¿verdad, Héctor? Como el de esta pasada semana, contenido de calidad. Es
4: correcto, es correcto. El de esta semana puede ir probablemente al top 5 de programas, pero pero sin dudarlo.
2: Efectivamente, efectivamente Y nada, eso, eh, os podéis suscribir, acceder al Discord Y si pronto, debo, que llevo ya diciendo varias semanas Pero ya estamos cerca de completar Algunas novedades en cuanto a las suscripciones Así que ahí está Todo eso y a todos estos Podéis seguirlos en Twitter A Héctor en arroba crioc, A José Pérez en arroba JCPérez eh, Barra baja Y a eh, Gonzalo Carol en arroba Gonzalo Carol 29 A mí en arroba Andrés Hoffman Y el programa en arroba indebido Y ahora sí que sí, vamos con la Premier League Etihades Stadium, Manchester City 1, Chelsea 1, eh, partidazo eh, de, de Premier League, de un partido que, bueno, pues tendría que haber supuesto, eh, uno quiere pensar y bueno, viendo al final la calidad de las ocasiones y la forma en la que la segunda parte, pues al final el Manchester City eh, apretó el acelerador, pero al final no fue victoria del City, fue una un gran empate del Chelsea que por un lado también puedes saber eh, de forma relativamente amarga por cómo terminó resolviéndose el partido. Podríamos empezar por Gonzalo, pero como sé que Gonzalo va a ser el que más tenga que decir de todos, vamos a empezar por ti, José. ¿Qué, qué te pareció el partido? ¿Cuáles son tus principales eh, lecturas de, de cómo ocurrió todo?
0: Conor Gallagher, tío, es titularísimo. No, no. Eh, vamos.
2: El mejor, igual el mejor pues, partido de toda su temporada, ¿eh? eso que el otro día marcó dos goles.
0: Pues, si es que a, a, a veces me voy... ¿Cómo lo explico? A mí me gustaría hablar más, a, a, me gustaría hablar más mal de Conor Gallagher, pero este año me, me ha costado un poco. No te digo que no, te, que no tenga limitaciones, pero me, me la pone difícil hablar mal de él y eso y, 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 y tiene su mérito. Eh, pero me voy a enfocar un poco más en el City porque sobre todo, y es que sobre todo esa primera parte me pareció... Eh, me pareció interesante porque al final esta es una versión del City que tal vez bueno si uno ve es que si uno ve la alineación con Foden con Doku con Julián Álvarez eh, eh, en el rol más interior eh, es que no, es, no era realmente una alineación como para mantener el balón o sea, es decir no es eh, esta vez no vemos como la versión como la versión eh, super controladora de un City de Pep eh, y yo, yo creo que por ahí eh, pues se comenzó a encontrarle cosquillas el Chelsea. También ayuda que, digamos, bueno, Gonzalo hablará más de eso, pero con lo conservador, por ponerlo bonito, que ha sido Pochettino <risa> los eh, esta temporada, creo que también era un partido que hasta cierto punto se le daba bien a ese tipo de planteamientos. Y eso también supo aprovecharlo muy bien muy bien el Chelsea.
2: Efectivamente, eh, Gonzalo, eh, es, o sea por, por un lado tenemos la diplomacia de, de José y ahora te tenemos a ti Cuéntame, ¿cuáles cuáles fueron tus, no solo tus pensamientos Gonzalo, tus sentimientos a flor de piel viendo este partido?
3: No, eh, realmente quise hacer un, a una especie de directo viendo el partido en vivo Pero no por cuestiones logísticas no pude hacerlo una lástima porque hubiera dado para mucho material, sobre todo por mis insultos a a Sterling, hasta el gol que hace, eh, porque no tuvo sentido, mis insultos a malo gusto, a Nico Jackson, entre otros. Eh, No, no, logísticas. Eh, Héctor pregunta... eh, Pregunta en el chat privado
2: si eran logísticas o legales. No, no, no. Sí, sí, no. O a sea, ver, o sea, también quiero aclarar, el, ese ruido que ha escuchado la gente eh, mientras estaba hablando José de fondo es Héctor con su recién estrenada Diana en su oficina, que estaba lanzando dardos a, a dicha Diana. Sí, yo tuve
3: que mutearlo <risa> manualmente. Lo has
2: tenido que mutear tú, pero ahora creo que, o sea, el que tiene que desmutearse... Um, es Héctor mismo sí, sí, no, estoy claro. aquí estoy aquí ahí está, ahí está, ahí está. Ha,
4: ahí está. Sido, no, ha sido un error del sistema como, como el Chelsea sí. me disculpas
3: pero bueno, al margen de, de todos los insultos que pudiese propiciar a, a ciertos jugadores al, el partido del Chelsea durante 70 minutos creo que fue eh, muy muy bueno realmente eh, y a lo que iba en la presentación con el tema de Guardiola a mí, yo veo a este City estructuralmente como, muy probablemente, uno de los más terrenales que ha entrenado Guardiola desde que llegó, comparado quizás con el del primer año por ese lado, con un primer año donde tenía mucho menos talento a disposición, pero no terminé de entender como que Pep no quiere terminar de sacar a Julián, quiere juntarlo con Foden, con De Bruyne, con Doku... Eh, no está Stones, entonces quiere mantener de todas maneras utilizando a centrales acompañando a Rodri y todo no se puede, Pep realmente, o sea, si no tenés los mismos perfiles de jugadores eh, o en los mism- con las mismas capacidades o capacidades similares obviamente que esta estructura se va a mermar esto creo que él lo sabe también, porque al final es la persona, una de las personas que más sabe fútbol en todo el mundo probablemente pero me sorprende que ante un equipo como el Chelsea que tanto disfruta de poder salir rápido de eh, tener eh, un contexto ideal para jugadores como, como Gallagher, por ejemplo Que con todas sus limitaciones en este partido Más allá de, como siempre, alguna que otra acción No desentonó eh, Me sorprende, la verdad, el trato de o, Querer ubicar a Julián como si fuese un eh, Utilizar a Doku y recurrir a él en el uno contra uno Contra malo gusto Una y otra y otra y otra y otra vez Hasta el hartazgo Pese a que no estaba sacando ningún rédito de esas situaciones realmente me, me sorprendió, fue un equipo ¿Tendría que ¿Tendría casi... que haber
2: salido Grealish, Gonzalo?
3: No sé, quizás para este, mira lo que voy a decir, quizás para este partido un extremo como Grillish, que busca más la continuidad de las jugadas y, y retener un poco más la pelota a comparación de Doku quizás te puede servir con todo lo que supone para mí, hablar bien de Grealish también, ¿no? Pero... Es que el City casi no se apoyó sobre Foden o sobre De Bruyne inclusive. Eh, Eso es lo que me sorprendió. Y después el Chelsea que a partir de tener a a Julián, que defensivamente no te va a compensar como lo hacía Gundogan cuando jugaba en esa posición, ni tampoco como Bernardo, más Doku que también sin balón no es lo mismo. eh, El Chelsea encontraba constantemente en esa banda derecha la forma de salir. Primero con eh, malo gusto, más la tranquilidad de Isasi con la pelota, después con las caídas de Nico Jackson y sobre todo con la figura de Palmer que empezaba como extremo, pero a Palmer le gusta mucho eso de eh, encontrar los pasillos interiores y recibir ahí y causar mucho daño. De esa manera el Chelsea generó muchísimas jugadas de peligro, en eh, donde quizás podría haberse puesto en ventaja incluso antes, podría haber eh, aumentado también la diferencia del 1-0. Eh, Ederson apareció en un par de acciones también para salvar al City, así como en otras tantas también generó jugadas de riesgo del Chelsea por sus errores saliendo por abajo, pero el Chelsea eso no supo aprovecharlo y después tiene a la figura de su entrenador como, bueno, la figura del partido para el Manchester City porque hizo a ver, lo dicho, seguimos en la misma línea Pochettino que es ante todo un cagón o sea, es, el primer, es el primer bielcista cagón de la historia a ver, yo ya no le diría cagón Héctor, ¿me quieres decir algo?
4: Cuando acabes, por favor, no pares, no pares, no
3: pares. No pares es no el pares. primer bielsista cagón de la historia, o sea, con todo lo que supone, al punto de que ya lo podíamos desterrar, ya no es bielcista, ya no es Hombre, un Hombre, creo que de 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 alguna vez
2: dijo que él no es bielcista, por mucho que haya sido un discípulo de don Marcelo, y, a, lo, y, a, y a las pruebas nos remitimos.
3: Me gusta, está bien, por lo menos lo admite y no, no empapa, no ensucia el, el legado de don Marcelo, porque claramente, o sea, no hace falta que lo aclares... Poch, ya nos dimos cuenta todos que son muchas cosas, y el Sista justamente no. Con el Chelsea en un muy buen momento, siguiendo, encontrando caminos mediante Palmer para llegar al arco de de Ederson, ¿qué hace Pochettino? Quita Palmer, por en Kung que está bien, en en los papeles está bien. El problema es que también arma una línea de 5 y manda a Jackson a jugar como extremo. Y ahí empiezan los problemas porque el Chelsea empezó a defender más cerca del arco. Él, eh, dejó de encontrar ese camino, ese espacio entre, eh, entre Ake, Díaz y Julián Álvarez para poder progresar. Y de esa manera dejó de tener, de llegar al arco rivales. Que después de los. A partir del minuto 70, el Chelsea prácticamente no llega al arco de él, no pisa el área del City entiendo
2: de abogado del diablo, Gonzalo, o sea, ¿se puede atribuir sí. esto a que simplemente el City pues, elevó el volumen de los ataques no. y. No, no, vale? Bien, bien vale, No, vale. Porque, porque, el City
3: <risas> siguió, porque el City siguió atacando igual. Ese sí. es el tema. El City siguió yeah. atacando igual y, y e ingresó, ingresó Bernardo y está bien. Pero el City eh, te seguía dejando los mismos espacios. No es que Pep ajustó algo o el City está bien. Por inercia el City te va a llevar. A encerrarte un poco más atrás Una cosa es encerrarte más atrás Otra cosa es hundirte directamente en área propia Y ser uh-huh. incapaz de replicar Lo que venías haciendo en los 70 minutos anteriores Y a partir de ahí Con las dudas, con todo lo que esto supone eh, El City abusando Una y otra vez de Doku De los centros y demás De bueno de Haaland que erró absolutamente eh, Todo Y de esto se habla muy poquito
2: eh, Héctor, ¿a qué quieres intervenir? Igual
3: empate <risa> Llegó el empate, está bien, con un Rodri pisando área, con un Rodri eh, marcando diferencias, como siempre con su golpeo. Sí. Encontró el empate y yo creo que si duraba 10 minutos más, el City lo daba vueltas. Porque realmente Pochettino, una vez más, incluso con una lectura buena del, previa del partido, incluso con un Chelsea está jugando bien, bastó su intervención para arruinar todo lo bueno que estaba haciendo el equipo hasta ese momento. Hmm. Yeah.
4: Espectacular espectacular ¿eh? espectacular primero me alegra me alegra que esto acabe así porque me he preocupado porque ha hablado bien del chelsea y bien de grillis tío ¡Bah! preocupación
3: máxima por... Bueno, una cosa también,
4: ay, ay, lamentablemente
3: fue, fue un intercambio que se dio antes de empezar a grabar, pero lo primero que me mencionó Héctor cuando ingresó a, acá a la llamada fue sobre Nico Jackson, sobre el gol que falla que está bien, eh, obviamente tiene parte de culpa porque su control es malo, pero después a nivel volumen de juego aporta muchísimo y la mitad del gol que hace Sterling es de él, con un, un apoyo maravilloso un giro mejor y un pase espectacular para que Sterling deje en el camino a Walker, pero a ver, a eso es lo que voy, eh, para pegarle a Jackson lo primero, pero para pegarle a Haaland, que no es para jugar contra el Crystal Palace, contra el Burnley, eh, contra el United cuando te defiende Maguire y Lindelof, muy bien, pero para enfrentarse a Axel Disaster, le, le agarró un poquito de miedo ahí al, al bueno de Haaland. Eh, y bueno seguimos Lament- o sea contra quién era que me habían dedicado los dos goles que hizo ander contra el everton sí cierto la, la qué semana, bien semana, la semana por semana. lo que sea en este programa no van a poder dedicar <risas> ningún gol de Haaland y qué casualidad el city no jugó contra el everton jugó contra el chelsea que el chelsea que va pésimo además es, es es que, así. y que tiene una
4: defensa que es una basura o sea, es que, es
3: que eh, no la pues, defensa estuvo bien igual esta vez ¿eh? no pero Dentro
4: en, en lo t- general a ver que jalan claro. Que Jalan, si no, no sé qué ha hecho la última semana, pero si no hubiera hecho lo que ha hecho la última semana, hubiera metido hoy dos goles, o ayer dos goles, sin, sin sufrir mucho. Lo que pasa es que eso, te quiere dar la razón. Yo estoy convencido que Jalan ya te quiere dar la razón.
3: Lo que eh, pasa es que Jalan es un, es un niñato asqueroso que, Dios, cómo me molesta, es que lo odio, realmente. <risa> Perdón, pero me cae muy mal, no, no puedo con él. No puedo con cuando va ganando que, que hace caritas, que se burla de los rivales, todo. Ayer lo enfocan después del partido. Te morfaste tres goles hechos, hijo de mil puta, y empujaste a la cámara. Andate a la reconcha de tu hermana. Ojalá, no jala te rompas los ligamentos y carrera se termine más pronto que tarde, hijo de mil puta. Oh, menos
2: mal que le hiciste directo, tío. Menos mal. Madre sí, uh... mía. Eh, eh,
0: sé, muy ¿Cómo? bien, y ahora comenzamos a hablar de Sterling ¿verdad? ¿No?
4: <risa> yo, yo ya no tengo nada que añadir
3: No, no lo que insulté a Sterling en, en la jugada que Enzo le mete un pase Fantástico y, y el pelotudo No sé, que intenta metérsela por arriba A Ederson y, y le erra por completo ah, Lo que lo insulté no. Solo mi viejo y mi novia Que están al lado mío lo saben
4: Que tienen <risa> el cielo ganado Los dos
2: Ah, así es, así es.
4: Bueno, pues no sí, lo que quede de cielo después de la que has dado aquí. Eh, <risa> yo, yo, solo, no, yo, yo solo quería comentar una cosa al partido que es eh, lo de Rodri. O sea, Rodri con la izquierda. ¿En qué está compitiendo Guardiola Rodri? Yo pensé en Rafa cuando he visto eso, porque digo, Rodri era Rodri... ¿Cómo era? ¿Rodri Zontal? Ahí llamaba? estamos,
2: efectivamente, sí. Y
4: ahora con la derecha con la izquierda, de lejos, de cerca... O sea, realmente, no sé, no, no entiendo nada. No, no entiendo nada. Pero... Pero yo creo, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer aparte de cagarnos en la puta madre de la vez que acaba de meterle al Betis es eh, con todo el respeto, al conjunto
2: babazorro, con, eh. Claro, claro,
4: con todo el respeto a nuestros oyentes y tal y la gente de Victoria, y no sé qué. Ah, bueno, no. Anulado, os queremos mucho. Eh, no, es hilar todo esto de Haaland que ha dicho Gonzalo de los goles del Everton y tal, y yo creo que ya no sé qué orden de partidos lleva Under, pero tienes que ir inmediatamente a Mohamed Salah.
2: Eh, sí, no, no, efectivamente, porque lo siguiente que tenemos eh, es el Brentford 1, Liverpool 4, un partido... Muy interesante, eh, muy curioso, en el que apareció Mohamed Salah, por supuesto, saliendo desde el banquillo, en el que el Brentford empezó muy bien, como suele empezar el Brentford haciendo, o trazando el partido que suelen ser capaces de hacer, de un equipo con mucho menos calidad, a nivel táctico realmente pues ser capaz de tender muchas trampas, de ser un equipo que contrarresta muy bien a su rival... Y si bien no hicieron eso durante gran parte de la primera parte, en la cual el Liverpool pues no dio una sensación de superioridad abrumadora, una vez el Liverpool pues empezó a continuar un poco más los ataques, a poder repetirlos un poco más, el Brentford empezó a deshacerse como como un azucarillo en café, eh, Jose, y, y al final pues quedaron retratados bastante retratados sus, desf- sus defensores en varias de las acciones que vieron al final a Liverpool completar una victoria con cuatro goles.
0: Sí, este es un buen partido para hablar como sobre la bundesligificación de la de la Liga Premier. Porque, Muy cuidado, eh, cuidado, me gusta. Eh, yo sé, yo sé. A mí me sorprendió porque realmente era eh, eh, el Brentford se puso a nivel Bundesliga en términos de defensa y, y, y como y como bien dices, pues el comienzo fue un comienzo normal de Brentford un Brentford que mantiene que se mantene, que se mantenía ta, eh, compacto que tiene es siempre es un equipo muy bonito de ver en transiciones y qué tan rápido te pueden atacar y, y el Liverpool a pesar de sus fortalezas en ataque pues todavía deja muchos agujeros atrás por el que se puede meter un oponente con buenas transiciones y eso fue lo que comenzamos a ver claro no eh, el Brentford no terminó de encontrar ese último pase en esas situaciones, pero en fin, esos eran los primeros 35 minutos, luego ha llegado el gol, que a todo esto me encanta, a mí Darwin Núñez me encanta porque es un jugador eh, es realmente eh, pues como la maquinita del casino, pues no sabes lo que te va, no sabes lo que te va a salir ese día porque la ves,
2: me encanta la comparación. Porque realmente
0: lo ves hacia gol y tú dices, qué va a pasar el día de hoy? Y lo que le ha salido es una vaselina como que hubiera metido los últimos 100 disparos. Eh, pues sí, ese, ese Darwin Núñez para nosotros. Y a luego de eso, pues el Brentford se ha descompuesto. Ha pasado el, el, el medio tiempo y siguió descompuesto durante la segunda mitad en un partido que sí, de mucha ida y vuelta, donde también le eh, pudo atacar a Liverpool. Pero al final el Liverpool pega mucho más duro.
2: Efectivamente Héctor, eh, Mohamed Salah El padeador O sea, el inflanúmeros favorito De de Gonzalo Hizo acto de presencia en sustitución del lesionado Diego Jota, Eh, también tuvo que salir Gravenberg para Reemplazar a a Curtis Jones Darwin Núñez, no se dijo nada explícito Pero quizás por precaución eh, Se le sustituyó al descanso también En su caso por Cody Gakpo Eh, Todo esto, o o del Brentford, eh, ¿qué me dices?
4: Eh, no, lo primero que quiero decir es que Diogo Diego Jota es realmente bueno Sí. Y, y no está muy valor, O sea, no está muy valorado. Sí, hay hilos y cosas y tal, pero me da la impresión de, de, de que no está especialmente valorado entre todos los que, que están en, ese, en nah, esa No, quieran vender motos que está
3: bien valorado. Esa, ¿eh? está
4: bien valorado.
3: No quieran esa, vender acá una moto joño, sí. que no es. Me, eh. me no, no quieran que, vender me me a... Chevy por un Ferrari, ¿eh? Por favor. Menos
4: mal que no lo he comparado con Julián Álvarez. Si no, me mata este hombre aquí. Eh, No, no, creo, creo que. No por nada. Yo pensaba en, y luego supongo que hablaremos de él, de de, eh, Watkins y cosas así. yo me parece que no, que no está muy mal o de Pedro Neto, por ejemplo. Yo creo que no está especialmente valorado para, para lo realmente bueno que es. O sea, este hombre mete hasta goles de cabeza. Me parece que, que además, siendo un taponcito como es, tiene, tiene doble mérito. Y, y de Salah y aquí ya le paso en la pelota a su odiador preferido, eh, después de hacer un poquito el ridículo en la Copa de África, vuelve a donde más le gusta, que es a meter esos goles cuando el equipo ya no los necesita, eh, subir un poquito estadísticas alguien le ha tenido que contar lo de Gonzalo porque lo celebró con la L de loser para Gonzalo y, y nada, y aquí seguirá y bueno, el Liverpool, sí que es cierto que el Liverpool en Brentford yo no creía que fuera a hacer un Norwich y sin embargo estuvo a punto, ¿eh? el, el, el 1-6 estuvo bastante cerca de, de ocurrir que era lo típico, el 0-5 que ocurre en, en Norwich cada vez que el Liverpool va por allí y sí. ojito, ojito con... con iba a decir el drama, pero ojito con la emoción barra drama si, si nuestro amigo Jurgen acaba ganando esta Premier League con Liverpool. ¿eh?
2: Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Iros,
4: pre- Iros preparando.
2: Sí, yo, yo me pregunto si la L de Salah fuese, eh, fue por eh, la apuesta que seguramente perdió Ivantoni con esta eh, eh, igual es, a ver, esta es,
3: es es fácil ganarla cuando el, el arbitraje te favorece en
2: todo bueno, el partido, ¿no? vamos, bueno, bueno vamos bueno 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 bueno
3: acá bueno. En, el, en el en el camino de, de despedida de la, la fiesta fiesta de despedida de Klopp
2: un realito por partido obviamente no <risa> Eh, Gonzalo, eh, ¿quieres eh, ahondar en eso o en cualquier otro en cualquier otra cosa?
3: No, la verdad es que a ver, en el le dirigió Michael Oliver, que en teoría es como el más rescatable, a ver, es un... Bueno, no quiero decir nada más de él, pero está la cara que tiene, lo dice todo. Eh, que Alexis y y el muchachito Bradley no hayan terminado ni con Amarilla después de la cantidad de faltas que hicieron, después de que Bradley entrara en el segundo tiempo le ponga los tapones en el gemelo a a Tony, a mí me sorprende que por lo menos, no te digo ni expulsarlo sea amarilla por lo menos, ni eso los dos limpitos, cuando Alexis encima en el primer tiempo, al cabo de 30 segundos hace dos faltas bastante fuertes, una más que la otra
2: uh-huh. eh, Oye, si quieres volvemos bueno, a, al, al City si hablamos de Caicedo Caicedo,
3: sí, amarilla de entrada pero después resto del partido, es que Caicedo lo que tiene es que cuando la molestan a los 5 minutos de partido, el resto como que le ayuda para calmarse Eh, habrá hecho alguna falta, sí, pero no válida de amarilla después Eh, se suele cuidar bien el ecuatoriano cuando lo amonestan de entrada ahora en este caso, pero ni lo amonestaron, a Caicedo a los 5 minutos, sí, es una diferencia digamos, pero bueno volviendo a esto, eh, quiero hablar de Brentford porque la exhibición defensiva de este equipo Dios mío, me acordé mucho de ti
2: con Nathan Collins saliendo en cada una de las fotos no, no, es
3: que Nathan Collins es un tipo que entre su fichaje ¿dónde está este muchacho? antes ¿Cómo? en el Everton era no viene del el Wolverhampton
2: Jeffy? antes del Burnley no, no, pero
3: y... antes del Wolves antes de los Wolves Burnley
2: tío. y antes el Y lo he contado, ha movido en total entre los tres traspasos 64 millones de... ¡64
3: millones este burro! de de Encima, en los los Wolves ya habían pagado 20 millones por un tipo que descendió con el Burnley, que no lo había hecho mal dentro de todo, pero en los Wolves fue asqueroso. Fue un desastre la temporada pasada este muchacho. Y encima va... eh, el Brentford y lo paga más todavía. Sí. Que yo no le veo ningún tipo de cualidad. Eh, que es, es bueno lanzando la pelota lejos, pero es lento, tosco, torpe, no sabe medir. O sea, es muy malo realmente. El último gol que, que hace el Liverpool es ridículo. Después, Ben mí que está jubilado. hay un eh, Creo que es el tercer gol que, que Ben mí la deja. Como dice, bueno, anda a buscar la voz, Y <risas> tampoco va. Y se la dejan, creo que a Salah es el que la va a buscar antes, pero no tuvo sentido. Y el, gol se, y el partido se abre con un gol también insólito, porque me, me extraña que un equipo como el Brentford quede tan mal parado tras un rechace, tras un despeje de un centro frontal a favor, eh, viene un, un bombazo para el aire y de la nada quedan Diogo J contra Reguilón, que obviamente Reguilón, Diogo J que es un excelente cabeceador como bien dijo Héctor, eh, y OJ le ganó por arriba a Reguilón, para sorpresa de nadie, y Darwin se fue solo al gol. Y hasta, hasta ese entonces el partido está siendo bastante complicado para, sí. para el Liverpool realmente. McAllister había cometido varias pérdidas eh, en zonas bastante eh, desfavorables, porque el Brentford presionaba con Janel, con Jansen y con, y con Norgar cuando el argentino recibía el pero a partir de todos esos errores defensivos, al final el partido fue un trámite para Liverpool pese a esos primeros 30 minutos bastante incómodos.
0: Sí, sí, sí. Voy a mencionar también que eh, mi amigo John Mackenzie me estaba diciendo que creo que hace unas semanas se estaba hablando con el analista de. Eh, de balón parado del Brentford, que decía: Ah, tenemos unas cosas interesantes para el Liverpool, y bueno, y bueno pues que, creo que salió. le salió más sí, interesante de lo que pensaban.
2: Sí, sí, sí. El Brentford es curioso: es que creo que es el equipo que más goles ha encajado a balón parado, o uno de ellos, o uno de los que más ha encajado de cabeza. Pero también, eh, digamos, en, los, en, los jugadas, en las jugadas a balón parado a favor, también es de los que mejor se le da son un poco esas dicotomías extrañas. Así que... Bueno, ahí está. No, sí, lo, pero lo, este lo buena aportación.
0: Sí, y es un buen recordatorio, chicos, de que... Los números y la analítica no son... Bu- bueno, aparte de que siempre tienen sus uh, su contexto... Donde peor le va es encontrando centrales. Véase, Brentford.
2: Sí, sí, sí. Eh, porque... Sí, es una de esas cosas que, volviendo muy brevemente a lo de Nathan Collins, sorprende porque, a ver, pues sí, su año en Wolverhampton pues no había sido especialmente bueno, en Burnley más o menos, y que de repente quieran invertir esa cantidad de dinero por un jugador pues de media tabla de Premier, siendo generosos porque, bueno, es como que les va a dar otro aire defensivo y tal, y parece que no han acertado precisamente con, con Ethan Collins. Bueno, pero que...
0: todavía no han llegado a niveles de fichar a Kevin Sharek, que yo todavía no sé qué pasó con ese fichaje.
2: Eh, está, está
3: roto igual también. Sí, Entonces, ahora, sí y... pero... <risas>
0: es, que el, es que el Brentford poco se habla
3: también, van mal, pero además de lo de Touni han tenido mucha mala suerte con, con las lesiones.
2: Sí, es sí, que sí. No... han tenido rachas bastante Si sí, está jugando el Rursler porque Geki está lesionado, porque recoge Henry está lesionado, sí. y Zampino, que estaba lesionado, y por eso tuvieron que jugar Collins, sí, Adyen, Pino, que y Zampino, me- que es el y, mejorcito y, y, y de, de, de,
3: la, de atrás, sí. y, y el Fred es malísimo, o sea,
2: es, es ya, asquerosamente <risas> malo. Y ahí estaba a, tipe, tipe, a ver, tiene un jugador vista. malo del Brentford, que con el sistema, pues más o menos le van llevando de partida sí, no, no, a partido. Pero, pero
3: ni, ni, ni lo salva eso, <risas> muchacho,
2: ni siquiera. Y,
3: y han recuperado sí. un Sheka, que entró bien, entró dansgar también, que bueno, desde que tuvo su paso, su estrellato fugaz, en la Eurocopa se ha pasado de lesión en lesión, y sí. no entró mal, creo yo. O sea, sí, entró no, bien, él, pero, o sea, Vatochka, Puska,
2: eh, generación sí. TikTok, eh, o sea...
3: Sí, sí, pero digo, por lo menos entraron bien, consiguieron sí. el 3-1, a e incluso quizás podrían haberse puesto un poco más en partido, justamente con la entrada de, de Onsheka, de Lewis Porter y del propio Damsgar, pero es que después atrás están en la mismísima
2: mierda. Así es, como también el Burnley que perdió 0-5 Héctor con el Arsenal Así como del Brentford nos hemos detenido a rescatar varias pequeñas cositas y demás Del Burnley, mmm, menos, menos, eh, no estaba Vincent Company. Estaba Craig Bellamy eh, como entrenador, eh, director en funciones Y bueno, pues el Arsenal aprovechó para hacer pues básicamente lo que le hizo el Western la semana pasada No fueron seis, pero sí fueron cinco de un Arsenal que pues está tratando de moldearse a sí mismo tanto como puede en el Manchester City 2020-2021 que ganó sin tener un gran delantero de referencia eh, en ataque aquel año y ganaron la, la Premier League con Gabriel Jesús como principal estrella y que pasó mucho tiempo lesionado, el Kun Agüero más todavía y creo que ese es el camino de que entre todos pues marquen, marquen saca dos, marca Havertz uno, Trossard uno y así competir por esta Premier
4: Sí, y yo, eh, yo está muy bien que hablemos del Arsenal y estupendo, estupendo Odegar, eh, saca eh, tirando penalti intentando hacer un poquito de Neymar si sí, todo eso está muy bien. Pero yo tengo una pregunta para, para la audiencia y para vosotros. ¿Quién A es ver. vuestro superhéroe preferido?
2: Eh, hmm, buena pregunta, buena pregunta. Mm, Spider-Man o Batman, diría. Sí, yo de, uno de esos dos también, soy, Sí, soy así de básico también.
3: O sea, sí, muy básico, pero bueno.
2: Yeah. Sí. ¿Mr. Okay.
3: Pérez?
0: Bueno, pero ya no me siento tan... me siento demasiado mainstream porque iba a decir Batman o Spider-Man. Pero...
4: No, no, no pasa nada. Tres de ¿eh? tres, o sea,
0: tres ah, de tres oh, entre man. los dos.
4: La Se necesita... La...
0: Estáis Se necesita nadie. más variedad en este Sí, a ver, este yo estoy programa. por decir Madame
2: Web, eh, que estoy a, a topísimo con la no, película no, no, esta. No, no, no. A ver, pues,
4: no, podéis, no, no. ¿podéis no, pero por los por...
2: jajas, o sea, Madame Web es muy Miles. Miles. <risa> Miles Morales es- es- Miles morales.
4: Escuchadme, escuchadme un segundo. Está muy bien que, que tengáis unanimidad porque, primero, estáis ayudando a la base de la democracia en muchos países, como Turkmenistán y cosas así. Y, segundo, porque yo estoy aquí para cambiaros la idea. Porque vuestro nuevo superhéroe preferido se llama Vincent Company, porque es capaz de sobrevivir absolutamente todo.
2: Así es, es verdad.
4: Así que ya, eh, chicos y chicas, podéis ir cambiando. No sé qué tipo de camiseta sacará, pero espero que saque alguna, porque vuestro nuevo superhéroe preferido debería ser Vincent Company. Estamos a 18 de febrero y a este señor no lo han echado. Es correcto. Si eso no os parece... Ni lo van a echar. No si, no os parece, si no os parece eso de superhéroe, ¿yo qué, qué queréis que os diga? O sea, y además lo que lo que comentamos semana tras semana, que es que no hay casi nada a lo que agarrarse en ese equipo. O sea que es un desastre que no va a hacer la puntuación del derby porque, bueno, porque han tenido un poquito de suerte aquí y allá, pero si no, era candidato fácil a, a, a batir un récord.
2: Sí, 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 eh, el del Derby County eh, sin ir más lejos eh, Sí, eh, pero sí, no, no el, el punto es, es cierto y, y, y debe ser recalcado eh, No sé, eh, José Gonzalo, de algo más por aquí además del superhéroe Vincent eh, que queréis rescatar? Tanto de Arsenal como, como no, de Brown sure.
3: A ver El Arsenal al final gana el partido muy, muy cómodo, creo que el Bronley intentó por lo menos hacer algo como en todos los partidos, pero es que se enfrentó. Es lo único los que los le diferencia del de Sheffield
2: United, me da la sensación. Que hay un poquito sí, de algo ahí dentro. Mientras que en pero el Sheffield United. El, no.
3: de, algo, de algo en la mismísima nada. También, o sea, también, que sí, que sí. O sea, redundante. partiendo de esa
2: base, pero no o sea, si bien el Bronley, o sea, va a acabar haciendo una temporada de vergüenza no siento este o sea el horror existencial que veo cuando veo al Sheffield United en comparación de los dos que tienen 13 no, y, puntos
3: pero. Y, no pero, y, pero así todo insisto es que fueron anulados por completo por un arsenal que presionó muy bien que esperaba que eh, en salida el Burnley dirigiese se dirigiese a apoyarse sobre sus laterales y ahí empezar a presionar de forma muy agresiva obligando muchas veces a dividir la pelota si en fofana alguna que otra vez pudo ganar esa segunda jugada. Después es que sus compañeros quedan muy lejos. Y ahí estaba Saliba y Gabriel Magalaez para ganar una y otra vez en esa zona. Y me gustó mucho el partido de, de Odegar nuevamente. Eh, creo que esto ya es rutinario de parte de él, pero tuvo incidencia directa. No ya sea gol o asistencia, pero por lo menos en marcar un pase que rompió la jugada. En creo que casi todos los goles, a excepción del de penal, eh, en, en un rol ya como. Un, un jugador que parte por momentos acompañando a Declan Rice en el doble pivot, después a, a medida que la jugada progresa pisando el, el borde del área, y bueno, es que el partido sale con un golazo suyo, que uno puede decir, bueno, el Burnley defendió muy mal el borde del área porque viene un, un centro hacia atrás y aparece Odegar solo, pero es que, ¿qué jugador en el mundo te puede hacer el control que hace Odegar, que es con el exterior del pie para que la pelota pique?, y que después saque un remate así de rápido eh, y la ponga contra el palo. Es que fue espectacular el, el 1-0. Y mm. después, bueno, que es ridículo el penal que le dan al, a la Arsenal en el 2-0, me parece... <risa> que sigue sí, Gonzalo, que sí, nef- que sí. Me parece que es para que si entra un hincha, salte un hincha a la tribuna y le rompe la cabeza a piñas a Jared Gillette, está justificado. O sea, lo tienen que sacar eh, en hombros a ese tipo, porque rid- es que... Pero está bien que sí, que 5 a 0, todo el 2 a 0 viene por esa jugada y parecía que de una forma u otra lo iba a pasar por arriba, pero hay bar hay bar, ¿qué, por ¿cómo es que cobran un penal que ni lo toca? Es que no lo toca directamente. Y encima le sacan amarilla a, a Signón, que será un burro, que, que sea malísimo, que todo lo que queramos, pero no cobren cosas que no son. Es que ¿para qué está el VAR si no? ¿Por qué el árbitro no va y lo revisa también O sea, es te juro, es, es algo que me indigna muchísimo. Eh, pero bueno, pero es bueno. lo que hay. Es lo, lo que nos tenemos que acostumbrar con este arbitraje de mierda. Que encima después, en la transmisión, tenés que bancarte y que digan, no, en la premier del bar trata de intervenir poco. Pero qué me estás tan tan idiota así si En el partido del Chelsea metieron tres revisiones completamente insólitas. Que dices, pero ¿qué están revisando? Y te dicen, no, el bar quiere intervenir poco. La puta que te parió, Parece que comentás una liga que no ves, hijo de puta. ¿Qué me estás diciendo?
2: Yeah. <laughs> Ahí está eh, Gonzalo Carol. el Arsenal que jugará este próximo miércoles contra el Oporto, en en Portugal. En el partido de ida de octavos de final de la Champions League. Mientras que ya eliminado de la Champions League, como ya sabemos todos, está el Newcastle que empató a dos este fin de semana con el Bournemouth. Y estuvo siguiendo ese partido en detalle José Pérez. Pero antes de preguntarle a José, solo solo quiero preguntar a Héctor por sus sentimientos respecto al hecho de que Matt Ritchie marcase para el Newcastle el gol del empate a 2, que era su primer gol en cuatro años. La última vez que Matt Ritchie marcó un gol, el coronavirus no existía. Pues que es un hijo
4: de puta. No, no, ni siquiera por marcar el gol, que bueno, que sino por celebrarlo como si fuera un gol importante cuando es un, un, un rechace, una cosa horrible de gol o sea, un gol horrible, un gol que deberían anularlo por, por horrible y, y lo celebra el, el desgraciado este que, que bueno, que tampoco es Ryan Fraser al cual le deseamos pues, pues prácticamente la muerte cada semana pero, pero sí, este también es otro, otro de ese estilo que se creía... Se creía que iba a estar a nivel Champions League y ha jugado en Newcastle pues prácticamente lo mismo que yo. Así que, nada, seguid disfrutando y, y supongo que comiendo pies o algo así, ¿eh? que algún kilito te, te sobra, amigo Matt. Así que un, un saludo fuerte. José.
0: Yo para este no tengo tanto odio, no, no le tengo tanto odio al Newcastle, aunque siempre me de, no me faltan ganas. Eh, yo, viendo este partido, la... Pues le había, estaba, habla, estaba hablándolo antes con Ander, Ander, ah, sí, buena decisión. Y luego me he visto el primer tiempo, Ander, mm. esto no fue una buena decisión para ver este partido.
2: Sí, eh, porque el sábado yo vi el Bromley Arsenal, no la mejor de las decisiones en cuanto a emoción de fútbol. Gonzalo vio el Tottenham Wolverhampton y José decidió newcastle Bournemouth, eh, cuya primera parte fue decepcionante, pero no la segunda.
0: Correcto. Entonces... Eh, la sensación, a ver, la sensación que me queda con el, bueno, la historia con el Burnmouth esta temporada siempre es que, incluso cuando hacen las cosas bien, pues les cuesta, les sigue costando, e incluso con Solan, que pues metiendo goles, les cuesta más hacer goles que un oponente, eh, que un oponente con más talento, entonces, y eso se siente, y eso por lo menos sentí que fue el partido esta vez donde, eh, Creo, eh, donde creo que el Burnmouth tuvo, pues creo que jugó bien, jugó bien y todo, pero al final le ha terminado, no sé, los goles al Newcastle me parece que le quedaron algo barato. Me parece que tampoco tuvo que esforzarse mucho el Newcastle eh, para para estar anotando. A pesar de lo que digo del Burnmouth, que tal vez le ha costado un poco más anotar goles, pues han anotado con... Su poquito de, con, con su poquito de suerte que Dubravka se ha, bueno, nos hemos tropezado y Dubravka se ha tropezado con un partido mucho más divertido porque desde ahí en adelante es cuando el partido se ha puesto muy divertido que luego que ha salido con ese primer gol del Burnmouth luego, pues luego, empa, luego empata Newcastle, luego sale ese golazo. Eh, ese golazo de Semenio del Burnmouth Con una buena secu- con una muy buena secuencia ofensiva Luego de una buena presión eh, Del Burnmouth Y luego de nuevo pues se ha dado vuelta la cosa Y al final es esa sensación que me queda Que los goles al Newcastle Le salieron un poco baratos eh, No tuvo que esforzarse tanto Y la verdad que fue al No sé, pues me dice Tampoco sorprende, dadas las ausencias Si sales a jugar, si sales a jugar digamos eh, con lo con long stuff, igual y de interiores si sales con ese con esos tres como de gordon eh, de gordon y barnes por ejemplo en la delantera pues al final pues tiene sentido que te va a costar un poco más eh, la, digamos un ataque estático un ataque de posesión y eso se notó con el Newcastle, que le faltó en esas fases del partido, sobre todo porque muchas veces en posesión, pues el Newcastle es lo que sea que se inventa Bruno Guimaraes, porque es el único que tiene ese tipo de ideas, que tenía ese tipo de ideas en el campo ayer.
2: Sí, es curioso lo que sucede con el, con el Newcastle, que tiene cinco jugadores de ataque, entre comillas, los tres delanteros, que ayer como decías fueron Anthony Gordon en punta, y a las bandas Harvey Barnes y Miguel Almirón, interiores eh, Longstaff y Miley. Y sin embargo, tiene que ser el mediocentro teóricamente defensivo, que ya conocemos sobradamente a Bruno Guimaraes, el que tiene que acercarse al ataque con el riesgo que eso conlleva de que luego les contragolpen y les marquen a, a la contra, etcétera Pero para ser el que desatasca los partidos, porque al final el gol de Richie llega de un pase de, de Bruno Guimaraes que no es capaz de dar, ni Barnes, ni Gordon, ni Almirón, ni Longstaff, ni Miley, y, y creo que eso al final refleja cómo pues el Newcastle, quizás tenga que dar una vuelta de tuerca, quizás encontrar un medio centro, otro que tampoco sea Sandro Tonali, porque también hablamos eso mucho, no como quizás se parece bastante a... A Bruno en el el sentido de que tampoco es el medio centro más puro que puedas encontrar y quizás le vendría bien al Newcastle tener a Bruno más adelante porque al final es el mejor pasador del equipo y eh, y no descubrirse tanto atrás, Eh, no lo sé. Es curioso, no vamos a hacer la de qué le pasa al Newcastle porque simplemente este año es un poco de recesión para Newcastle de encontrar un poco entre las lesiones el síndrome de segundo año, un poco ese nivel, están séptimos, están en la pomada mientras no se desplomen mucho pues deberían tener una temporada lo suficientemente tranquila para un poco volver con algo más de, de energía y fuerza el año que viene la temporada siguiente eh, muy bien eh, Héctor, fallando eh, algo que querías decirte. Sí,
4: podemos ¿Sí? Sí, sí, ¿podemos hablar del, del penalti de mierda que les pitan para el 1-1 no. O, o no? No, más que nada La, la, también, la, favor, la corona pesa, o
2: Héctor, sea, la corona pesa. y si no, es todavía. penalti...
4: A ver, el, el gol de Solán que sí es suerte, el portero es tonto, estamos de acuerdo. Pero el penalti, o sea, pff, ni a Laia le pitan ese penalti, tío. Es una cosa... No, 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 no pero, pero,
3: aparte, pero aparte, yo insisto... No lo ve. como algo que no vio. Y la repetición se ve, porque enfocan al pelotudo de este Michael viendo el, el, en el bar, lo enfocan detrás, y no se ve. O sea, no tienes que te ponen, te enfocan a los dos jugadores a cómo Smith le hace falta a no sé quién. O sea, se ve un tumulto de jugadores que uno se cae al piso, penal. Pero la concha de tu hermana, no puede ser. No pueden cobrar algo que no ven. No pueden cobrar algo que no ven. Por favor, el día que un jugador, mientras el árbitro está revisando el bar y está haciendo. Sale a hacer el, el gesto de la tele, como que él ya lo cobró. Si un jorn, mientras el árbitro esté en la mitad de haciendo el cuadradito, baile le pega una patada voladora al, al árbitro, me compro su camiseta, sea quien sea, no me importa. Eh, pero no puede ser, basta, basta
2: basta, tremendo eh, tre- Tremendo como Gonzalo llegó a este podcast apología a
3: cuando... la violencia, no importa nada, <risa> que lo, que
2: o sea, Gonzalo cuando lo... llegó al podcast,
3: cuando, cuando todavía reaccione. nos
2: llamábamos el podcast de la vida inglesa Gonzalo era guardiolista Miguel Quintanista de no hablar constantemente de los árbitros y cuatro años después casi es, ha, ha, hemos, ha sufrido una completa transformación
4: es una, es una
3: es que mucho mejor persona es, una mucho mejor es que seas indignante, <risa> indignante, es, es es que ya supera lo lógico supera lo racional es, es no pueden cortar algo que no ven es ridículo, o, o algo que no ven en este, o en el del Burnley algo que no pasó, o sea, no pueden simplemente mm-hmm. no pueden, porque lo están viendo no. y encima no pasa nada, después pasa el pelotudo de Anthony Taylor lo mandan a dirigir a la B, se manda una cagada muy bien, te mandaste una cagada, te compensamos dirigiendo Chelsea Arsenal a la siguiente semana, la puta que me parió no puede ser
2: Y con esto, algo que sí ocurrió fue la victoria del Wolverhampton, 1-2 en campo del Tottenham. No con goles de un portugués, Joao Gómez, sino con con goles de alguien que habla portugués, pero que es brasileño, Joao Gómez, absoluto partidazo, Gonzalo, llevas tiempo avisando con las enormes, eh, maravillosas cualidades de Joao Gómez como jugador de fútbol y quedaron totalmente a, a relucir en, en este partido de bueno de otro de otro triunfo de, del Wolverhampton, que va, que tiene sus días malos, que a veces pierde con el Brentford, pero que aquí consiguieron un, un triunfo no, de entidad, uno dos. Es uno de los
3: equipos que más me gusta ver. Porque no juegan, no juegan de forma más vistosa posible, pero es que tienen jugadores que... Que son tan divertidos... Eh, el el contragolpe el del 1-2 Gómez.
2: entre... Bueno, o sea, Emerson Royal juega el papel que juega. Eh, lo concedo eso. Pero sí, como sí, ataca a Pedro Neto y al final deja de cara a Joao Gómez para marcar esa... O sea, una, es un contragolpe fantástico. tan satisfactorio de, de observar.
3: Que además... Lo empieza Joao Gómez, porque sí, hay un rebote cierto. en área propia, sí. que Joao Gómez la baja de pecho en el área, en medio de todo, en mil piernas, y se la tira limpia a Pedro Neto para que se haya en carrera. Emerson lo podría haber encimado bastante antes de llegar al área, pero ese Emerson todos sabemos que igual no tiene todos los jugadores muy bien alineados. Y Pedro Neto se aprovechó de, de esto, ¿no? Lo dejó un poco en ridículo y lo dejó de frente a un Joo Gómez que ya había marcado el 1 a cero también de una defensa bastante, bastante flojita de, del Tottenham, porque Joao, Joao Gómez estaba parado en el lugar, o sea, no es que... No, no le quites mérito al parado.
2: No, no hablemos de cosas tristes no, como la defensa del Tottenham. para nada,
3: para <risas> nada, pero es que pidan el un centro muy bien medido a la cabeza de Joao Gómez, que está parado, no se mueve, no se desmarca, simplemente cabecea muy bien, de hecho, y, y así fue el 1-0, y después el, el gol del 2-1, cuando sí. el Tottenham, mejor estaba, porque... Eh, creo que los Wolves, sobre todo en el primer tiempo, dominaron bastante, se jugó a lo que ellos querían. Se nota un poco que, al margen de lo que bien que podamos hablar de Postecoglu, de lo que está haciendo con estos jugadores... Se enfría
2: la manía ya... Gonzalo, me siento triste.
3: Sí, sí, pero no es culpa de él. Yo creo que no es culpa Sí, quizás se le pueda achacar el hecho de, por ejemplo, este partido, seguir insistiendo con... Eh, son de 9 y son de extremo cuando creo que... Lo que lo mejor que se vio de este equipo fue cuando invirtieron eh, esa posición entre el coreano y el el brasilero, eh, pero es que el equipo es limitado realmente, tenés extremos que no son extremos, que no se van ni de su sombra, Eh, tenés una plantilla corta y poco margen de maniobra. Sí creo que podría, podemos decir que hay algún cambio que podría ser a nivel estructural e individual también, que Ben que viene un par de lesiones consecutivas, empieza a jugar ya de titular, que que quizás en un partido como este te exigía que los laterales vayan más por fuera que por dentro. Pero así todo, Postecoglu, tras un primer tiempo, insisto, muy molesto, en donde los Wolves eh, anularon la figura de Emerson y de Tom Davis como eh, falsos laterales, sobre todo por Totti Gómez, que es alguien del que se habla muy poco, y para mí es fuera del big 6 uno de los mejores defensores en esta temporada, eh, como Totti Gómez, al ser muy rápido, rompía la línea de 5 que tiene los Wolves, y aparecía por momentos como un mediocampista, presionando como un extremo inclusive, y eso incomodó mucho al Tottenham. En el segundo tiempo, Postecoulo lo que hizo fue meter tanto a Emerson como a Ben Davis, casi como delanteros, fijando a Toti Gómez que no salga a robar lejos, y a partir de ahí, bueno, eh, el propio Bentancur, cuando entró, Madison, Bisouma, Papezar, eh, empezaron a tener pelota mucho más cerca del arco de José Sá, y enllaron el empate, incluso tuvieron ocasiones para... Ponerse 2-1 y dar vuelta al partido Pero bueno, justo en el mejor momento Apareció nuevamente Joe Gómez y Pedro Neto Y y este partido Al final los Wolves lo ganan Y creo que de forma justa Porque salvo esos primeros 20 minutos del segundo tiempo Después el Wolves eh, hizo lo que quiso Se jugó como quiso Gary O'Neal Que nuevamente otro año más Pese a que nuestro querido amigo Roddy Cumbrados, Yo no me olvido, la temporada pasada Le quitaba mérito a su Bournemouth Esta temporada está haciendo milagros nuevamente con eh, un equipo que era una incertidumbre total a principio de temporada Que decíamos que estos van para abajo Que van mal, todo Bueno, uh-huh. revivió Acuña eh, Está ofreciendo los mejores rendimientos De
2: muchos de los jugadores ya mencionados eh, Así que es un trabajo formidable Sin duda alguna Sí, eh, absolutamente. Así que veremos veremos qué tal eh, Wolverhampton. Y sí, a Joao Gómez, eh, para quien no le tenga ubicado, o sea ha marcado los dos goles. Estamos hablando de un medio centro defensivo. Y, y ahora se hizo para, un y, partidazo. Para,
3: encima, ¿sabes por qué le descontaba a Rodri Cumbraos a eh, mérito a su borma? Bueno, lo, 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 los, acá, los XG,
2: acá. Gonzalo, y los XG de, del Los datos, Wolver- los
3: datos, <ríe> los putos datos, putos nerds, como José, que está acá presente. Malditos nerds, con los datos. Rodrigo, soltá la calculadora y mira la tele soltá la calculadora y mira la tele es además es
2: precioso porque la foto de perfil de Skype de José Pérez es él en un... no laboratorio pero, o sea, ¿cómo definiríamos el sitio este? <risa>
0: ¡Ah, es cierto! <risa>
2: en Rochester, sí, eso... Nueva
0: York Eso fue hace mucho tiempo con la... y, y cierto, ahí aparezco muy científico ya ni, ya ni soy eso, pero... Ahora, también tengo que decir que yo también tenía mis dudas de Gary O'Neill y pues, eh, pues me ha cerrado la boca de manera bastante contundente esta temporada porque el trabajo en el Wolves ha sido, estoy de acuerdo, ha sido maravilloso y creo que, claro, al final tampoco teníamos... Eh, tampoco teníamos mucho, histori- mucho historial de Gary O'Neill como entrenador como para, saber, como para saber si lo que vimos el año pasado con el Mod se sostiene Y pues ya estamos teniendo más evidencia esta temporada Así que mm. hace, es un equipo que, como dice Gonzalo, aunque pues tab- es conservador a su, a su manera Claro, dado los re- dado pues los recursos que tiene y el el lugar donde está en la liga pues va a ser un poco más conservador pero da mucho gusto verlos en transiciones y en en este tipo de jugadas así que pues está dando eh, creo que Gary O'Neill está dando evidencia de que va a tener una carrera larga en la Premier como entrenador
2: esa esa es la impresión que, que está dando y así como el Tottenham ha perdido y con esta derrota ha perdido su Puesto en la Champions League, la ha tomado el Aston Villa Héctor, que ganó 1-2 en Craven Cottage a, al Fulham. Partido, bueno, tampoco una completa maravilla, pero sí fue una maravilla. Por ejemplo, la asistencia que le da Yuri y además, a Oli Watkins para marcar el 0-2, doblete de Oli Watkins. El Villa tendrá todavía sus cosas y tal, como obviamente un equipo que en teoría no tendría que estar peleando en dentro de los puestos Champions, pero que aquí está y, y que suma tres puntos más.
4: Así es, así es. Y Watkins vuelve a, al gol, que es lo suyo, ¿no? Sí. Y, y, con, y con muy buenos movimientos. Además, el, el partido pasado estuvo un poco errático. Se le veía frustra- un poco frustrado eh, y, y esto le, le, le viene muy bien a él y al Vila, claro. Porque además yo, yo como buen oyente que os he estado escuchando al respecto de Bailey, Diaby, etcétera, el, el faro que, que necesita el Vila para, para ganar partidos que se le complican tener en cuenta la defensa que tiene, que, que unos días bien y otros, pues, pues blandita, blandita, es que, que Watkins pueda un poco finalizar lo, lo que el equipo genere, ¿no? Porque, porque fallos, yo, yo recuerdo varios fallos, especialmente de día a día esta temporada, de, de un poco manos a la cara, ¿no? Así que, que nada, buena victoria, otro gol de, de Rodrigo Muniz, que que parece que de repente ha despertado, algo que, que me sorprende. Este chico es ex flamengo, por cierto, y no es uno de esos que vendimos sin que hubiera hecho nada excepcional. O sea, que bien. Y que empiece ahora a meter goles, pues, pues bien para el fulan, aunque bueno, sean goles que no sirvan tampoco para mucho, eh, porque, porque este, este caso uno dos simplemente le sirve para seguir cogiendo un poquito de confianza y, y Porque a, se fueron
3: domados a, a Brolla, por el dibujito Martínez, papá, porque <ríe> se fueron domados por Emiliano Dibu Martínez, nuevamente, la pija más grande de Argentina.
2: Ahí está, Impos- ahí
4: está. Imposible, sí, es imposible decir nada después de esto.
2: Eh, Gonzalo, eh, en, la, en la grada de Craven Cottage tuvimos presente, eh, ya que no había Collision, el programa de, de luchitas falsas de los sábados por la noche, eh, pues Tony Khan se, se dio una vuelta por Londres, eh, se dejó ver en Craven Cottage junto a dos de sus luchadores eh, estrella, dos de sus luchadores más importantes, más que ejercen de pilares, en cierto modo, en su promoción de, de luchitas, que son Darby Allen y Orange Cassidy. Así que ahí estaban, algo que comentar a ese respecto. Contento,
3: porque nuevamente fueron y conocieron la pija enorme que tiene Emiliano Martínez, así que (ríe) está bien. A ver si aprenden movimientos como el que hizo Dibu al minuto 90 para darle los tres puntos a Aston Villa. Se fueron cogidos.
2: (ríe) El Aston Villa que aprovechó eh, el lore del wrestling para poner un vídeo de Prince Nana bailando, que es uno de los... ¿Cómo llamarlo? Managers, digamos, uno de los eh, personajes que ejercen de eh, agente de uno de los luchadores y que tiene un bailecito característico y estuvo bien ahí el, el comité manager. ¿Qué opina, ¿qué ¿qué opina Héctor
3: de esto? <risa> ¿Qué digo, ¿qué opina Tengo Hector? que enseñarle, creo que no
2: habrá visto el tuit. A ver, vamos a ver. Héctor no, no, no,
3: pero en general de mezclar lucha libre con. Con Furbo. Con, con el fútbol. <risa> Héctor, ¿vos veías New Japan Pro Wrestling? O
4: estuviste sea, en Japón muchos años. No, 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 yo, yo no, no veía esto, ser. pero yo todo lo que ¿Nunca sea. fuiste que a, se a Wrestle Kingdom? No, nunca fui. No, pero sí que, sí que
2: conoces a la exnovia de eh, Cody Hall que es el hijo del eh, bueno eh, del fallecido recientemente Scott Hall que es eh, leyenda de, del wrestling tienes ese pequeño lazo
4: es correcto es correcto. De sí. hecho, es la última persona con lo que almorcé, quitando a mi señora esposa, en, en Tokio, en mi última visita.
2: Ah, mira, qué bien, que mira, qué bien. Pues ahí, ahí está. Si sí, 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 estoy buscando el tuit de Nana, pues joder, esto mira, tuitea mucho, ¿eh? Muchas fotos, muchas.
4: Pero Nada, a digo. mí lo de las luchitas estaría bien si eso, de repente, empezaran pues a pegarse, no sé, Diego Carlos con, con otro. Por con... ejemplo... Por, por buscar a gente.
2: A ver, el Dibu sí. cuando se retire y tal, si le mola esto, o sea, le pegaría, ¿eh? Este un poco el, el ganso en... Eh. en el fulan,
4: En el Fulan es que no encuentro a nadie así. De no, gente o que sea, en el... Mitrovic Paliña, en su momento. Bueno, pa, bueno, Paliña, yo creo que Paliña...
2: Podría ser. Además
4: con todo lo que pasó del Bayern y tal, a lo mejor tiene un poco de odio por dentro.
2: Adama Traoré, ojo, cuidado. Ah, bueno, sí. sí cuidado, sí. es Pero...
4: No sé, el otro día estaba bromeando con unos amigos que Adama me recuerda a... a cómo, ¿Cómo es la canción esa, tío? Una del piano que sale en una película que sale el tío todo vestido de rosa. Pues yo me imagino a Dama así, tío. Es que no me acuerdo el nombre de la canción. Ahora lo voy a tener que buscar. Ahora te la busco y te la digo. Muy bien. A ver Fan- si... Fantástico. A ver si me acuerdo.
2: Pues eso. Y el Nottingham Forest por su lado ganó 2-0 al West Ham. Un West Ham que está empezando a sentir bastante de bastante tensión, perdón, bastante tensión interna Eh, respecto a David Moyes. Había carteles de Moyes out en en la grada y es, es una dinámica bastante interesante, ¿no? Entre un entrenador y un club, un entrenador que ha estado dos veces, que fue, bueno, eh, no despedido, destituido, se terminó su contrato la primera vez, le reemplazaron con Manuel Pellegrini, tuvieron un primer buen año con Pellegrini, luego eso se vino completamente abajo, luego pusieron a Mois de vuelta y desde entonces ha estado Mois eh, de forma continuada como entrenador de, del West Ham. Ha habido grandes momentos, han ganado, pues, uno de los trofeos más importantes de toda su trayectoria como club, que es la Conference League de hace, eh, bueno, dos años, desde el año 2021, no, 20, digo dos años, el año pasado, campeones actuales, vigentes campeones de la, de la Conference de 2023. Y sin embargo, a pesar de que incluso son octavos ahora mismo, esa sensación de. No estamos jugando tan bien como podríamos jugar, David Moyes también se puso un poquito chulo después del partido, bueno, un poco reafirmándose en su posición, de, bah, querrán a entrenadores que jueguen más bonito, pero el que sobrevive es el que gana, y por eso estoy yo aquí. Así que no sé, eh, José, ¿qué, ¿qué me dices? Sí, que no
3: cante victoria por mucho tiempo
0: <risa> Es decir, de, es de, son declaraciones valientes dado que no ha estado ganando últimamente
2: eh, Correcto, correcto
0: <risa>
2: Porque claro, una cosa nada, es que no juegan bonito y tal, ya Pero es que el problema ahora es que no estás ganando Cuando la cosa es que no juegas bonito pero, pero ganas Expulsado Calvin Phillips, eh, Gonzalo, uno de tus momentos favoritos de la jornada, supongo también. Gol de sí. eh, que Aguini es súper tronco, pero luego tiene estos momentos, de eh, te hace un giro, un quiebro ahí precioso y te mete el 1-0, Hacho no es que, doy, marca el
3: 2-0. Es Michoel Antonio, pero mejorado, sí, o sea, sí. midiendo bastante más y, y siendo delantero, no un lateral que sí. por esas casualidades de la vida se topó con David Moyes y decidió hacerlo... Bueno, es que lo sí, de Antonio es muy centro. curioso
2: porque él era extremo originalmente, o sea, fíjate en el... en el West Ham acaba forest. siendo lateral y luego vuelve, o sea, y digamos el péndulo vuelve en dirección contraria con más fuerza para acabar el de delantero-centro, así que... Ahí está, pero bueno.
3: Sí, y, y, uno, y un Forest que no estaba sacando quizás tantos resultados pero creo que a nivel de, de juego como tal sí que dio un paso adelante respecto a, a Cooper. Sí, da la sensación que, que, que se no se mostrando. deshacen tan
2: fácil como antes, no se desmiembran tan, sí. tan fácilmente.
3: A ver, y, y lo principal es porque puso a los buenos a jugar, mal que mal. <risa> eh, todavía, Obre, y y, y un poco en su que... posición,
2: ¿no? gives White por el centro, sí. Domínguez en este caso titular también, eh, Jachona todavía centro, buenísimo. Con
3: Danilo Sí. con Danilo también, que es importante, eh, Murillo, que me parece muy bueno, tiene una acción muy buena, que Felipe se manda un moco ahí que lo deja a Michel Antonio yéndose solo, Murillo lo alcanza, y, y cuando ahí Michel Antonio quiso, quiso hacer de cuenta que era un jugador habilidoso, el, el defensor brasileño lo dejó un poquito sí. en ridículo, y, y creo que bueno, es una victoria merecida, porque aparte Ariola tuvo que intervenir varias veces, con varias atajadas de, de bastante mérito, y uno y un Forest que O sea, de a poco yo creo que van a poder afianzarse como un equipo de Premier League. O sea, tienen talento, tienen más talento del que se creía que tenían con con Cooper, insisto. Tienen muy buenos jugadores y esta temporada al final no les va a exigir mucho a nivel puntaje para salvarse. Si bien siguen estando ahí abajo, obviamente. Pero creo que si pasan esta temporada van a poder asentarse mejor en cuanto a Nuno le siga haciendo las cosas bien obviamente en cuanto siga eh, apostando por el talento por los mejores jugadores que tiene y en cuanto los pueda mantener no porque yo insisto no sé cuánto más va a durar gibbs white en, en este equipo pero increíble que quién diría no que un equipo que se hizo conocido por un tipo que en twitter tenía la foto de elmo ahora tiene
2: jugadores que valen 40 50 millones no la vida que, que te lleva y te trae. Hablando de Gibbs White y de uno de sus ex equipos, en este caso, Sheffield United, que ni se va a mantener, ni tiene talento, ni todos estos eh, todos estos condicionantes que Gonzalo le ponía al Forest, pues aquí no hay ni condicionantes ni nada. Solo hay condicionantes negativos que hacen que pierdan todos sus partidos de manera trágica y, y humillante, José. Eh, eh, a ver, es que, o sea, es absolutamente terrible lo de este partido porque. Claro, ya no es solo ni el desastre general de Sheffield United, es que quitando el, el cuarto de Simona Dingra del 0-5, que sí que es muy buen gol, un buen remate, etcétera, hay goles ahí que son rebotes, cada uno peor que el anterior, o sea, es decir, hay cinco rebotes en un, en un remate a puerta que acaba en gol, y, y, todo, y esto acaban precisamente en gol, o sea, hay cinco rebotes todos en contra del pobre Sheffield United... Eh, es muy terrible, pero bueno. Bonanote un gol, Adingra 2, Huelvec eh, uno, eh, Bueno, eh, y luego en el, el propia de Jack Robinson, pero no sé. De algo de por aquí, de, ¿Podemos rascar algo?
0: Pues ya a estas alturas, casi <risa> lo único que queda que rascar es lo de la, es lo de la roja de, de Hallgate. <risa> ese que, sí que ha
2: rascado. Que,
0: ese, <risa> Esa, 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 sí, esa sí fue rascada. Eh, sí, y, y, y aparte de eso, pues que eso, que he estado disfrutando, lo bonito de ver al Brighton es eso, de que puede ver, eh, puede ver el crecimiento de ciertos jugadores jóvenes, eh, pues yo tenía, eh, había estado si, siguiendo a Dingra un rato, pues no siempre, no siempre pa, ha podido jugar, pero es eh, bueno verlo, ano- verlo anotar un par de veces aquí. Eh, fuera de eso, eh, fuera de que, me gustó, de que me gustó verlo anotar, de lo que se rascó Holgate, lo demás pues es que no era realmente un encuentro que... ¿Cómo lo explico? Ya todos sabíamos cómo iba a quedar esto, así que...
2: Sí, 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 es completamente así. Y la entrada de Holgate, eh, Héctor, a Kaoru Toma, nada más y nada menos, que no tiene ni vergüenza Holgate... O sea, a ver, primero es Amarilla y luego el capitán de, de Sheffield United, al que ni deberíamos hacer mención, pero bueno, Ahmed Hotchitz. Manera Ahmed, Hotchits, eh, Ahmed Hotchits, que, mmm, bueno, declara después del partido que se había exagerado, que una Amarilla estaba bien, que no era para tanto. Eh, eh, o sea, la, es la, la entrada más criminal que he visto en toda la temporada y si le sancionasen con 10 partidos no pasaría nada. Eh. O sea...
4: sí, 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 sí. Con 10 o, o con vinte. no jugar. O con no jugar la temporada hasta la temporada que viene en el Rochdale, en el Rochdale si asciende de, de National League, ¿eh? O sea, la, además, el, el problema ya no es la entrada, que, que es tremendo, sino el, el hecho de levantar las manos y decir que no, que no, no, no le he dado tan fuerte. ¿sabes? Me, me, me parece... De, eso sí que debería revisarlo quien sea. Oiga, el problema ya no es la entrada, es que usted... Es un mentiroso mamón que le vamos a sancionar porque vuelva usted a jugar, no sé, pues empiece usted en, en National League directamente en 2026 y ya está. Así es. Pero no, no se hará porque son unos cobardes, como diría González. Es que se me está pegando. El gol son unos pega, cobardes mamones y, no, y por eso no lo harán, pero deberían hacerlo.
2: Y cerramos con el Luton Town 1, Manchester United 2, José. Um, partido muy interesante porque los dos hicieron más de 20 disparos que es como, el Luton le haga 20 disparos al Manchester United y ya tiene lo suyo pero que encima, bueno, no pueda ni ganar el partido porque al final lo gana el United con dos goles de Hoylo unos tres goles del partido, del 1-2 marcados muy al principio y luego ha sido pues un partido muy de ida y vuelta un, un bonito corre calles que, eh, bueno, claro, el Luton que está entre calles, está, eh, eh, ahí la, las corren y tal, porque está todo ahí entre calles y casas y estas cosas.
3: Me acordé que tenía que hacer algo... <ríe>
2: O sea, va a ocuparse de algún recado, pero bueno hay partido interesante de un luton que bueno se está convirtiendo en nuestros equipos que recordaremos con el tiempo aunque desciendan y tal, o sea un equipo divertido.
0: Sí, realmente este luton es un equipo muy the streets will remember las calles recordarán. Correcto, otra vez las eh, calles. Que, es que está todo aislado? Todo es, todo es que las calles recorda... recordarán. ...la temporada de Ross Barkley... ...que hoy el United lo ha hecho parecer... ...el Frankie de Jong inglés... ...es decir, este hombre ha, ha hecho unos giros... ...bajo presión... Que, boah, ...Ross eh, Barkley es lo
2: que la gente cree... ...que Frankie de Jong es...
0: ...correcto... <risa> eh, ...eso, es decir... de, de ...aquí, eh, en, el, en el partido de hoy... Uno, pu- ...uno puede ver... ...si hace así como la compilación de acciones... ...como de Barkley, Zambi, Conga eh, ...bajo presión... Es que pare, parecen jugadores de clase mundial, dado con, con lo que estaba jugando el United. Eh, luego el nivel, por ejemplo, de Carton Morris hoy, que digamos que los otros dos, las otras dos partes de la delantera de Luton, pues estaban más desacertadas, pero Morris no lo estuvo. Muy, otro muy buen partido. Eh, y en general, lo, lo que puedo decir del United es que son el equipo más entretenido del planeta para cualquier persona que no sea aficionado al United porque es eh, yo no es decir, no sé a estas alturas cómo uno se explica que un equipo con los recursos del United puede ir a jugarle a la contra a Luton, y, y, y a ver ha funcionado eh, cierta, eh, sí, ha funcionado eh, es más, el United generó muchas ocasiones jugando de esta manera, pero si ya decimos que Pochettino es cagón, ya ni te digo lo que es el Manchester United con Ten Hack. porque todavía, eh, digamos, en los tiempos de, de Solskjaer, uno decía, bueno, al United le cuesta tomar iniciativa en estos partidos, pero por lo menos era un equipo que quería tomar iniciativa, solo que no podía porque al entrenador, el entrenador no tenía más recursos para... Eh, pues ya no tenía más libreto táctico para ello, pero con el United... En estos momentos lo de jugar contra el Luton de esta manera es una decisión muy clara del técnico jugar de esta manera y realmente, no sé, es que me sorprende. Funciona, pero uno pensaría que un equipo del calibre del United puede jugar a algo más. Esta gente realmente ya ya hay jugadores que ya se les ha olvidado ¿Cómo jugar fútbol de posesión? Lo de, Bru- lo de Bruno, por ejemplo, que, ha- que tuvo un partido, digamos, bastante desastroso. De- de- Bruno siempre ha sido un jugador que, digamos, apuesta mucho con sus jugadas y con lo que hace con balón, y hoy es de esos días donde ninguna apuesta, donde casi ninguna apuesta le salió. Eh, Garnacho, que pues tú, es decir, es un jugador que hace todo muy bien hasta que llegue ese último tercio y tiene que tomar la decisión y ahí uno se agarra de los pelos viendo, la, viendo las cosas que suceden. Eh, sí, pues es lo que ha sido esta temporada, el, el United de lo lazo, realmente.
2: Sí, 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 o sea, han fichado a André Nana para seguir jugando en largo, que es como, vale, entiendo que no se fíe ni de Barán, ni de Maguire, y de Casemiro tampoco. Pero no sé, o sea, un poco Para de algo. Para tirarle
0: balonazos a Diego Daló que casi va, que casi va de delantero, <risa> sí. que casi va de delantero. Es decir, lo de este equipo es muy difícil explicarlo.
2: No, es terrible. Y
4: es que terrible. agradezcan
2: que del
3: otro lado no estaba. el otro lado no estaba el hija de Bayo, que se lesionó. Porque si sí, de algo pecó mucho el Luton fue tirar muchos centros, pero una cosa es tirárselos a a este chico que jugó Cowley Woodrow. Increíble. A...
2: O sea, Cowley Woodrow era una de las perlas más brillantes de la cantera del Fulham que hace 10 años ganó, creo que, una FA Cup juvenil o algo así. Y que, bueno, pues ha tenido una carrera un poco tal y que de repente se ha, se ha, se ha, se ha, se ha encontrado a la Premier así un poco de sorpresa porque ha acabado en el Luton y, y ha sido un suplente válido. Pero vamos, titular, pues no, sí, no tanto. Sí, no, y que,
3: y que no, jugó de, no jugó del todo mal, pero... Insisto, un equipo en el que llegas tan a fondo con Doughty y con eh, Ogbené, que, que te saca a Tom Morris, que le gusta mucho eh, tirarse atrás, hacer apoyo, jugar entre líneas. Eh, Woodrow, que en el trabajo de fijar a los, de, a los defensores no lo hizo mal, pero insisto, un equipo que por momentos abusó tanto de eh, los centros, que tuvo como nueve corners a favor ahí tener a un, una bestia como a Adebayo que mide sus dos metros eh, te marcaba la diferencia más cuando tenés del otro lado a una línea defensiva que cuyo único jugador que da cierta certeza es Maguire y que salió encima del entretiempo eh, entonces nada, eh, realmente el, el United incluso se termina empatando este partido sin saber cómo, Bien es cierto que como dijo José tuvieron ocasiones, hay un par de de mano a mano de, de, de Garnacho, que se va solo contra Kaminsky, que, que termina haciendo cualquier cosa. Otro de Bruno, que Sam Biloconga eh, ataja literalmente de forma increíble. Eh, pero después, que durante gran parte de los últimos 20, 30 minutos el dominio territorial lo haya tenido el, el equipo local, que está bien, que es un equipo muy intenso, que te empuja, que tienes jugadores de buen pie como Loconga y Barki que además entienden muy bien, pero es inaudito, o sea, de lo, sos el United y de lo, y tenés un... ¿por cuánto multiplica el presupuesto del United? De Incalcul- el Entonces, incalculable. Es, es ridículo realmente, y yo entiendo que tenés jugadores que contra otros equipos eh, puedes explotar el contragolpe con Rashford con Garnacho, con Bruno como lanzador con Hoylund, pero no podés permitirte esto eh, es otro partido que al final United no pierde, que incluso puede ganar pero que no sabe cómo realmente, y al final los resultados son mejores que, que lo que se está viendo en cuanto a juego como tal, y si no fuera Ten Hag, creo que se hablaría bastante peor de este United pero como es Ten Hag, como es pelado y es amigo Guardiola, bueno <risa> Eh, nos callamos la boca un poquito, no
2: decimos nada Sí, y el que está empezando a caer alguna que otra boca es Rasmus Hoyland que a ver costó mucho dinero y que las críticas al principio fueron comprensibles, dado ese paradigma de, de expectativa pero eh, dos goles y parece que va madurando poco a poco eh, el chico escandinavo así que nada, vamos con una pequeña pausa, pero no os vayáis lejos porque continuamos con mucho más aquí en Alineación Indebida de vuelta en Alineación Indebida para comentar mil temas más que tenemos todavía por delante eh, como por ejemplo con, con Héctor que viene, como he comentado al principio del programa, de ver al Ajax eh, en el amsterdam Arena que ha regresado de, de su expedición asiática, por última vez hablamos con él en las calles de, de Tokio, en uno de los programas de, de jueves, y que y ha vuelto y, ha, y que ha ido en la última semana, no una, sino dos veces a, a ver al Ajax, eh, una de ellas hoy, Héctor, y, y viene, vienes con reflexiones y, y con, con pensamientos de lo, de lo que han observado aterrorizados tus ojos.
4: Sí, así es, así es. He ido, eh, fui el jueves a ver el Ajax Bodo Clean. Eh, antes de que el pueblo piense que lo hago por el Ajax, fui a ver al Bodo Clean. ¿Tu equipo lo favorito que, del mundo? Lo que, Bueno, no, como dirían, eh, como dirían todos aquellos que me quieren y me odian, uno de mis equipos favoritos en el mundo. Así es. Porque tengo muchos. Eh, no, pero fui a verlos a ellos y, y nada, un amigo que tiene mano para. Para conseguir comprar entradas Porque parece que, que ir al campo del Ajax Es algo que no sé No sé qué hay que hacer Y, y nada, muy bien, 2-2 allí El Ajax juega una absoluta mierda Pero bueno, podíamos pensar Bueno, estaban jugando con el Bodoglin Que viene de pretemporada Que, que son buenísimos, Nutzen y todo esto eh, 0-2 al 0-2 como al Minuto 80 y nada, luego remontaron Pero ahí ya vi yo Por primera vez que tenía que venir hoy aquí a hablar pues de la estrella de la estrella del Ajax, que no es otro que Jordan Henderson.
2: Sí, señor, sí, señor. El líder del Liverpool de los últimos 12 años que fue a, a revolucionar eh, Arabia Saudí, lo revolucionó, cambió la cultura y tal, todo en seis meses. Y, y ahora ha vuelto a Europa para jugar en el Ajax, no gratis. No penséis que, bueno, en plan, de, va, ya he ganado suficiente dinero en Arabia, ¿no? voy a jugar gratis por el Ajax, ¿no? y a un rendimiento, Héctor, que... cuál es ese rendimiento? Cuéntanos.
4: Pues lamentable. Hoy, eh, el, otro día, el otro día, o sea, este señor se dedica a caminar por el por el terreno del juego, a dar pases horizontales muy simples y algunos. Yo espero que con los ojos cerrados, porque no se le ve bien los ojos, pero espero espero de verdad que sean con los ojos cerrados, porque no tienen sentido eh, a un ritmo, pues. In, in, Insoportable, o sea lentísimo eh, no, no ayuda a nada, no crea nada Y lo único que hace Que lo hace muy bien Es eh, protestar muchísimo Y pegar <risa> Protestar muchísimo a todo el mundo Y pegar eh, todo lo que pueda Entonces eh, El precio de esto que es, lo, que es lo importante Son 5 millones de euros a, eh, por esta temporada Que para el Ajax Es un sueldo bastante alto O sea que el que ha traído este señor Muy inteligente no es y, y hoy han empatado a dos contra el ni Mega que el ni Mega, bueno, no va mal va a séptimo y, y no Juan bien, ¿eh? no juegan mal pero el ritmo de un equipo y de otro tío, pero insufrible ¿eh? ya también os digo que 2-2 el jueves, 2-2 hoy, mi amigo es este, el que me consigue entrar, me ha hecho que no vuelvo a ir hasta que el Ajax no recupere un poco porque no ganan ni a la de tres mientras yo vaya, le he dicho que vale que simplemente yo solo quería ver al Bodo, lo de hoy ha sido Bonus. Un, un bonus Y, y nada eh, Lo último que quería comentar Es que el, el Johan Cruyff Arena Es un campo bastante cómodo eh, Porque está techado y tal hoy, hoy no sé qué pasaría en Eindhoven Que, que me diga Mr. Pérez Pero estaba lloviendo a, a morir De hecho el trayecto de un coche ha sido insoportable también Pero, pero Se está muy bien allí o sea Lo cierran eh, eh, Calentito no he podido ver cerveza porque voy en coche, pero más barata que en Amsterdam, o sea, ir a beber sale más en cuenta ir a beber allí al Johan Cruyff Arena, y nada, bastante bastante cómodo el, el campo del, del Ajax, yo sé que el que el Philips Stadium es mejor, pero ya se me ha olvidado un poco, así que le paso la pelota a Mr. Pérez para que me, me invite, por supuesto, a, a ir al campo del PSV.
0: Así lo haré, así lo haremos eventualmente, sí. Porque a, a ver, a mí yo todavía no he estado en realidad en el en el Ajax Arena, pero se ve un estadio comodón. Si es que el único es decir, el, el que es un estadio de mierda es el del Feyenoord. sí
4: que realmente
0: que ahí han ido, ahí, ahí han ido a, a mí lo que me da risa es que Jugar, juega la selección holandesa muy seguido ahí y van Bangal un día de esos dice, pero porque estamos jugando en este estadio, dice públicamente, pero porque estamos jugando en este estadio, es viejo, feo, etc. Y alguna gente ofendida, pero es que ha sido una pelea eh, entre el Feyenoord y la alcaldía de, de Rotterdam para tratar de construir un nuevo estadio y todavía digamos que es un estadio que realmente necesita... Eh, renovación. El el Philips Stadium, siendo claro, más pequeño que el Ajax Arena, eh, son cosas similares. Pues estadio moderno, cómodo, todo bien techado, y y es que se necesita un buen techo en Holanda, dado lo que que llueve. Eh, Y sí, solo que tan calientito no diría diría que es. Entonces, si uno necesita dormirse, tal vez se va al Ajax Arena y ve al Ajax jugar estos días. Entonces, es
2: correcto. Ahí está, ahí está. Hablando del Ajax, eh, ha sido condenado a seis años de prisión a un exjugador suyo, que es nada más y nada menos que Quincy Promes, Héctor. Eh, A ver, este este chaval está en Rusia y no sé cómo está el rollo de, o sea, extradición y tal No creo que muy ágil eh, hoy en día Y con lo cual puede que no le veamos poner un un pie en una celda Porque, eh, bueno, ha pasado todo el proceso eh, de de juicios que comenzó el pasado mes de enero en en Rusia O sea, no, no, no ha pisado ni un solo juzgado neerlandés eh, Promes ha jugado 50 veces con la selección neerlandesa. el Ajax pagó bastantes millones por repescarle eh, en su momento, jugador que eh, empezó en el Ajax y que luego eh, volvió siendo pues, esto fichaje eh, estrella, también con un paso por, por el Sevilla. Eh, no sé, es, a ver, a ver la, la historia es fascinante porque, a ver, por un lado está el hecho de que le han condenado por Eh, Tráfico tráfico ilegal de estupefacientes, que que diría aquel. Y también, entre todo esto, eh, se le había acusado de tentativa de homicidio eh, por clavarle un cuchillo en la rodilla a su primo. Y cuando, eh, en una conversación que se, bueno, que se pudo escuchar eh, habiéndole, bueno, pinchado el móvil, a Quincy Promes, que le dijo, creo que a su primo y a su padre también, que bueno, que dé gracias porque había apuntado la cabeza. Eh, bien, bien la apuntado ladilla.
4: Bien apuntado.
2: Eh, bueno, la cabeza no al cuello, más técnicamente, pero eh, claro, y por esto, pues le iban a también meter un puro, pero el abogado de Promes, la típica de, bueno, habéis conseguido esto de manera cuestionable porque, digamos, se le estaba investigando por lo de las drogas y esto, digamos, es tangencial. Que hayáis escuchado esto, pues no es relevante por la razón por la que le estabais escuchando. Así que, pues, no procede y con con lo cual, pues, le han han tenido que rebajar de de tentativa de asesinato a, eh, bueno, digamos, asalto con agravante. Así que, agresión con agravante...
4: Claro, pero lo has hecho muy largo. Sí. Eh, Resumen resume aquí para, pues para Ferruz, por ejemplo. Lo de la cuchillada...
3: La con no muchas luces.
4: Lo de la cuchillada lo aprendió cuando estuvo en el Sevilla, eso lo claro todos... Y, y la conversación, eh, simplemente su abogado ha dicho, sois todos unos cotillas y no, porque no es esto <risas> para lo que hemos venido y no, no se vale ser cotilla. Y lo otro, lo otro, eh, a ver, el chico tenéis que entender que estaba viendo que su carrera no estaba yendo por donde él quería... Y bueno,
2: pues... No tengo yo claro que nunca estuvo no relacionado con el el tráfico de drogas,
4: Bueno, no lo sabemos. (risa) Sabemos que cuando su carrera, después de de ese paso por el Sevilla, donde aprendió a cuchillar, eh, veía él que que esas tácticas no funcionaban fuera y dice, bueno, pues me meteré en el transporte internacional de mercancías y por lo que sea, pues, claro, se le coló ahí... Esto esto ha pasado en, en muchos sitios, pero como se fue a Rusia, se ve clarísimamente aquí. Lo lo que le ocurrió al Chelsea Gonzalo, lo que le ocurrió al Chelsea, el Chelsea Chelsea era era grande y de repente pues pues fueron a por él.
2: Ya, efectivamente. Sí, sí. (risa) Para esta, bueno, seguimos siendo
3: grandes porque seguimos siendo
2: grandes igual en el Chelsea, porque
3: imagínense lo gracioso que sería que el Chelsea aprovechase este maremoto de lesiones del Liverpool, ¿sí?, eh, saliera campeón de la Copa y después el Arsenal no ganase ningún título en toda la temporada.
2: Estaría muy wow. bien.
4: Estaría <risa> bien. Estaría muy programa, programa especial con Leo ese día, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Um, y pues eso, eh, eso, eso eh, seis años de, de prisión por eh, traficar con una bueno eh, con 1.363 kilos de, oh. de cocaína pues por un valor estimado le... de eh, 82 millones
4: de dólares. No se le coló, Buah. ¿eh? No se le pudo colar tanto. No, no, no. no. Me lo han
0: puesto en la maleta. No.
4: Claro, claro, claro. No, oiga, sí. ¿está, es, ¿está usted importando bananas? Sí. No, oiga, no, usted no está importando bananas. Las bananas son un, son como el, 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 el plástico del supermercado. Usted no está importando bananas, pero bueno. No, no, va a pisar la cárcel. No,
2: ya, ya, ni lo, pero. Ni loco. Este, sí, sí.
4: este le queda. Si no tiene ya el pasaporte ruso, pues le quedan un par de semanas y luego ya fuera. Ya no
2: sí nada. Efectivamente, efectivamente. Eh, Héctor, ¿de divisiones inferiores? Un par de minutos, algo que nos quieras contar de cómo va Championship, One League Two, estas cosas.
4: Eh, sí, sí, rápidamente. Eh, lo más destacado de la jornada es que Leicester perdió 1-2 con tu boro. Uno de tus equipos
2: Uno de mis viejos eh, equipos el, el mío uno de t-
4: Sí, exacto Uno de tus viejos equipos eh, No corre peligro su, su, asen- su ascenso diría Porque todavía le saca mm,
2: Once. Como, uh, Once puntos 11 al Southampton. puntos <risa>
4: Al tercero que es el Southampton sí. O más conocido Como Bournemouth B Porque <risa> ganó 0-2 al West Bromwich Con goles del odiado señor Fraser y de David Brooks otro ex Cherry eh, al que le va bastante bien, aunque no marca esa jornada, es eh, Keith Moore Y el Ipswich ganó 1-2 en, en Swansea y está cuarto a un punto del Southampton. Por arriba, por, por ir rapidito, Leicester 78, Leeds, que ganó 0-2 en Plymouth, eh, segundo con 69. El ya mencionado Southampton, tercero con 67. Ips- Ipswich Town con 66 y luego ya a mucha distancia el West Brown con 52 El eh, Iguan hoy, creo que no lo saltamos que tampoco vamos muy sobra de tiempo, pero... Bueno, tú... Solo
2: decirle a la gente, porque esto a la gente siempre le gusta, el Portsmouth va líder sobrado, ahora mismo 9... A ver, es cierto que tiene tres partidos jugados más que el tercero que es el Bolton con 31, pero con 34 partidos tiene 72 puntos, que son 9 puntos más que, que el Bolton, y entre medias está el Derby con 66, procede
4: Y va a ascender en el Ligue Two que os hemos mencionado varias veces aquí que es la liga más interesante que hay sigue siendo la más interesante que hay eh, con muy poca distancia de los primeros pero esta jornada había un partido especial el partido del Reshan con el Nash County que si recordáis la temporada pasada pues eso había fue en, en la fue en la tele si no recuerdo mal en Inglaterra eh, en Sky, todo el mundo como locos Etcétera, 5-4 Un hype tremendo, y esta temporada Pues igual esperaban, pues no, oiga Ya hemos vuelto a la normalidad, fútbol profe- eh, profesional 1-0 para el Rexham El North County Que se cayó hace tiempo, como bien me dice Ander, muchas veces por línea interna Y los chicos de Hollywood eh, Terceros con 58 puntos A 3 del Stockport que sigue
2: Con un partido menos el Rexham, ahí está el liderato A una victoria ay Estos
4: americanos, eh, que sigue primero, eh, pese a que no volvió a repetir aquella gesta de 14 partidos seguidos ganados y cosas así. Y segundo, el Mansfield, que para el que se aburra mañana lunes o hoy lunes cuando estéis escuchando esto, eh, en tres semanas eh, le metió un 9-2 al Harrogate, que os puede os puede divertir un ratito. Mm.
2: Oh, bien, fantástico, fantástico. Y sí, del Rexham suelo decir que... A ver, Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds, ha estado en algún momento, en un momento dado, no sé si una o dos veces, en persona viendo al Rexham, dado que vio la Super Bowl en persona junto a Taylor Swift. Ojo, cuidado a Taylor Swift en Rexham cualquier día, eh. Cuidado. Cuidado con eso. No,
4: no hubo... ¿Qué equipo? ¿No fue el Notch County? El County. Hubo
2: un rumor chunguísimo hace unos meses eh, de que, o sí, sea, Taylor Swift iba a comprar
4: el Notch County,
2: que obviamente no tenía fundación, ninguno, no tenía fundamento ninguno, pero eh, se, se llegó a se
4: eso. Se han unido aquí todo. Se ha unido el rumor con. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta cómo hemos cerrado esto.
2: Así es. Y en la Superliga Femenina, antes de cerrar con las preguntas por hoy, el Chelsea está líder empatado a puntos. Y a diferencia de goles con el Manchester City, pero es líder el Chelsea porque ha marcado 5 goles más. Ahora mismo después de, cuatro, de, de 14 partidos, los dos han ganado 11, han empatado 1 y han perdido 2. Pero el Chelsea es líder por eso, por haber marcado 5 goles más, 34 puntos, 34 puntos el City. El Arsenal es tercero con los mismos partidos a 3 puntos con 31 puntos acumulados. Eh, también en puesto de competición europea, aunque en este, caso es la, en este caso no es acceso directo a la Champions League femenina, que sí tendrían Chelsea y Manchester City, mientras que el Manchester United pues está a 10 puntos de los líderes Chelsea y Manchester City, después de un par de años en los que el City había titubeado, en los que un poco se había abierto la pomada, Chelsea City, Arsenal han recuperado un poco su, su trono, sus tres lugares eh, un poco en la en la jerarquía de, del fútbol femenino y el United pues ahora mismo está cuarto con 24, Liverpool quinto con 22, Tottenham sexto con 19 y luego siguen el Leicester, séptimo con 16, octavo el Aston Villa con 16 también, noveno el Everton con 14, el West Ham décimo con 11, décimo primero con 11 también el Brighton y cinco puntos por detrás en la única posición de descenso está el Bristol City. De esta jornada pues hemos tenido al Arsenal ganándole 3-1 al United, el Eastwood 1-0 no al Brighton, el Everton 2-0 no al West Ham, el Aston Villa 1-2 al Tottenham, el Leicester 5-2 al Bristol City y y eso eh, y eso es lo que hemos tenido esta esta jornada y bueno y el City y el Chelsea que se han enfrentado directamente de hecho esta jornada de este pasado sábado ganó no, el City 0-1 y ahora sí que sí vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia empezando por Lobato por nuestro amigo Lobato que dice para Héctor ¿cuántos insultos le darías a Henderson después de ver su rendimiento en Ajax? bueno que, que no te cueste decir Héctor que por Whatsapp la has definido como, o sea su partido como basura basura
4: es que ay, a mí que la hayas pierda no me importa, pero es que realmente bastante... Y, y lo comentábamos, es bastante malo y, y lo que ocurre es que estaba bien rodeado y ahora que sí. está mal rodeado pues se le ve mucho más, y es que va caminando. A ver, no lo voy a insultar, lo bata, porque me da igual, yo si el haya baja a séptima división, pues mejor, pero... Pero sí que, hombre, cuando vas a ver un partido... Yo, por ejemplo, no te voy a contar el bodo, disfruté mucho porque es que el el bailecito que le dio el el bodo cuando quiso al Ajax fue fue bastante disfrutable. Pero me da pena por la gente que conozco que es del Ajax. Lo que pasa es que son también un poco hijos de puta, ¿no? Que si corrupción... No, no, en serio. Que si corrupción de la directiva, que si un poquito de racismo por aquí, de que si es un puto alemán... O sea... También es que se lo merecen, es que se merecen a un tío como, como el puto Henderson.
2: Ahí está. Ahí a, mí
0: está. No me da, a mí no me da pena por la gente
4: de <risa> y, yo, y yo contigo a muerte, como bien sabes, así que...
2: Que quede claro, que no quede duda. Eh, para para Gonzalo, Rajima ha curado uno de sus 37 delitos contra la, la humanidad con ese gol que le marcó al City, Gonzalo.
3: No, 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 no porque Bien. previo a ese gol cometió otros 10 delitos más, así que... Claro,
2: no. es lo que tiene, es lo que tiene.
3: Solamente Pero... los aumentó.
2: Así es, para mi pregunta, Lobato, Ander, bancamos a los New Jersey Devils jugando en el MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial de 2026... Eh, bueno, anoche y creo que hoy hay otro partido, creo que son dos seguidos, back to back, eh, ha habido partidos que la NHL hace de una serie especial, dentro de los tem- partidos de la temporada regular hay unos que los pone al aire libre, en estadios de béisbol o de fútbol americano, en este caso en el estadio en el que se va a jugar la final del mundial, jugaron los New Jersey Devils y los Philadelphia Flyers de la NHL... Partidos que suelen tener su gracia, es como visualmente muy diferente, visualmente también es un poquito peor, eh, y bueno, pues ahí estaban. Bancamos a los New Jersey Devils, no particularmente, o sea, sin más, o sea, no ni bien ni mal los New Jersey Devils, eh, pero sí, ahí van a estar en el Medlife jugando la final mundial. José, ¿tú has visitado el Medlife, por curiosidad como persona que ha estado en esa esquina del mundo viviendo durante años? Más o Esquina... Todavía
0: no. Te, te, todavía. O sea, un
2: uso muy liberal del, de, del término esquina, pero... <ríe>
0: Es que toda. Es que, bueno, en el, yo cuando voy a Nueva York no tengo, no tengo realmente coche y toda cosa que sea salir de Nueva York sí. sin coche es un poquito dolor de cabeza. Así que nunca he ido. Es decir, porque eh, me lo he pensado, luego veo todo lo que tengo que hacer para llegar en transporte público ahí y luego, yeah. di, y luego dije, nah, otra, otro día.
2: Claro, claro. O sea, porque había gente y tal de, No, es que buah, el Medlife es una basura y tal. No, no. El Medlife es un muy buen estadio. Que, es, que digamos, pero todo lo que rodea al MedLife, porque está construido pues ahí en un descampado, en New Jersey terrible, o sea, lo, lo que le rodea y cómo llegar a este estadio sí que es absolutamente atroz. El estadio por, en sí mismo, eh, según tengo entendido, está muy bien, pero eh, sí, ahí van a jugar la final de, del Mundial.
0: Esas son las cosas que me molestan un poco, porque entonces vas a tener, es decir, van a tener que hacer algo en términos de logística, porque... Sí. ¿Cómo vas a tener todos esos aficionados yendo a la Copa del Mundo intentando ir al estadio, hmm. los pobres teniendo que pasar por New Jersey? Claro,
4: efectivamente. Bueno, bueno, bueno los, los pobres no, porque por ejemplo, si Brasil, Eso llega sí. a la final, si Brasil llega a la final o Argentina llega a la final, pues de camino puedes robar en muchos sitios <risa> para, para llevarte a la casa luego. Muy bien. También te digo una cosa. Sí. Luego habrá que ver el tema de las armas, claro que a lo mejor a la final del mundial no llega nadie porque ya sabéis, ¿no?
2: Podría ser, podría ser, pero a eh... ver, uno,
0: es que a ver, uno de estos tiroteos, digamos, hubiera pasado en Sudáfrica, antes en Sudáfrica cerca del estadio antes del Mundial, lo, lo cancelan, pero como es Estados Unidos, no.
2: Ya, yeah. ah, así sí, es, ver, así por lo, por
0: lo
4: que sea, ¿verdad, Ander?
2: ¿eh? ¿no? ¿qué? Okay. ¿cómo? Ver, no, si ¿Eh? No, ¿qué? ¿Cómo? Pero sí, no y más allá de esto, que es obviamente un tema grave y serio, eh, sí, sí que en la decisión final, porque quedó descartado el estadio de los Rams en Los Ángeles por las dimensiones del campo, que no se les ocurrió hacerlo lo suficientemente grande para poder albergar un partido de fútbol oficial, eh, creo que hubiese sido bastante más divertido que la final del Mundial fuese en Dallas. Pero, eh, como también destacaba Gabriel Marcotti de ESPN, el problema con estas cosas y con gente de la FIFA... Es que para la gente de la FIFA en Estados Unidos existe Nueva York, existe Los Ángeles y existe Miami. Y Dallas pues será una serie de los
4: 90. Eso es. Así que... Pero vamos, no no sé. No no veo nada nada erróneo en en esa forma de pensar.
2: muchas cosas que no no vamos a ahondar ahora. Eh, A ver, para, 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 para Héctor, opinión sobre las nuevas tarjetas azules. Te pide Daniel Aguilar.
4: Eh, pues me pillas eh, no, no tengo muy claro qué son las tarjetas azules
2: Lo que lo, Toda la vida la tarjeta naranja Que no es ni amarilla Ni roja no, Pero
3: a ver, básicamente Es una basura, sí. consiste en que eh, Le sacan Tarjeta azul a un jugador que comete Alguna falta táctica O por protestar con el árbitro Lo sacan 10 minutos De la cancha sí. ¿Y, cuán,
4: ¿Y cuántos pueden sacar?
3: No sé, creo que no hay un límite.
4: ¿No hay, hay límite? Una o sería vez no el Ecuador, creo. Ah, pues sea, genial. A ver, supongo que no si no sea, sea como con
2: las rojas, ya más de 5. C- y supongo que si el límite será 5.
4: A, si, a ver, si hay límite, en contra, absolutamente <risa> en contra. Pero si no hay límite y vemos partidos de 2 contra 2, claro. yo bien, yo eso lo veo bien.
3: Sí, eso estaría bien, sí. Para mí estaría guay. Es, o sea, a ver, no está mal. El problema es que creo que hay fácil... 80.000 cosas más importantes que arreglar en el reglamento del fútbol que bastante eh, orangutaneado está, bastante, bastante viejo está el, el reglamento y, y uh-huh. necesita ciertas revisiones sí. antes que agregar algo que ya los hábitos son horribles, o sea, son ya rozando. La estupidez mental, la de los árbitros, ¿no? Son incapaces de cobrar algo que ven a través de una pantallita repetida 15 veces. Imagínate si encima tienen que agregar esta tarjeta de mierda, Sebastián. Un quilombo, pero bueno.
4: Sí, sí que el área
3: de diversión, por lo menos.
4: No, yo, yo estoy de acuerdo con Gonzalo en una cosa: que, que ponerle tres colores a los árbitros es ponérselo muy difícil. Yo ahí estoy con Gonzalo y yeah. creo que, que no. Que habría que eliminar las amarillas y dejar la azul y la roja. O la amarilla y la azul, que a lo mejor pegan mejor en color.
2: Ahí está, ahí está. Para mi pregunta, Daniel Aguilar. A ver, Ander, ordena de más a menos grave las siguientes faltadas. Y bueno, veremos si esto lo tengo que censurar o no. Pero bueno, suscríbete <risa> al Patreon, que igual lo tenéis, a ver, lo tenéis que tener ahí por un euro en dólar. A ver, uno, el chiste de José Alcoba sobre madres del último podcast. Eh, terrible, nah. efectivamente. Nah. Eh, la excursión de Juan y con esa gente. Y eh, tres, la pronunciación de Gonzalo diciendo Eddie
4: Hao.
1: <risa> uh.
2: Uf, a ver.
1: Uf, uf,
4: uf. A ver, Gonzalo, eh, actualiza. F5, Gonzalo, por favor.
3: Eddie Howie. Eh, lo de Juan de Sigue siendo
4: sí, peor. Lo de, lo de Juan sí. de Sigue siendo peor.
2: Juan de número uno, claramente. Sí. Eh, Gonzalo con Eddie Howie número dos. Y bueno, lo de José era un poco ahí tal. De... José,
4: José es que está muy solo, ¿eh? Es que la gente no sabe eso, tío.
2: No, es que,
4: no, ¿Por la que le han Gonzalo es que la gente no lo sabe. Igual que la gente sabe que Leo come palomas, la gente no sabe que, que Alcoba está muy solo.
2: O, hoy, hoy me han mandado vídeos de fiesta esta tarde. Um, sí, haciendo, haciendo cosas, pero.
4: Ya, pero, pero. Yeah. No. Está, está mal. O sea, que <risa> estaba Ferruz, pero ahora Ferruz sí. no, no está tan mal como, como Alcoba. Ahora Alcoba es el que está en defensa.
2: Sí. La vida, ¿eh? Que te lleva y te trae. Eh, a ver, eh, José, a ver, esta pregunta de que estas es que no suelen ser contestables, pero eh, te dice que expliques en términos premier el zarpazo
0: de la Corte Suprema en Honduras. A ver, el que ha sucedido esta, esta semana no estuvo tan mal, hemos tenido peores. Eh, lo, lo resumiría porque sí. se supone que lo Explícalo, que Explícalo, no, no busques
2: términos premier, explícaselo a la gente que va a ser más divertido.
0: A ver, para empezar, lo que ha sucedido con la, con la Corte Suprema es que al final hay 15 magistrados de la Corte Suprema que luego eh, rotan entre diferentes salas de la Corte Suprema, incluyendo la Sala de lo Constitucional. Y digamos que han habido, eh, y hay una política para cuando suceden esas rotaciones, pero ha venido la presidenta de la Corte Suprema y, y ha dicho: No, pues vamos a hacer la rotación ahora y me da igual cuál es la regla. A ver. Hemos tenido antes presidentes que echaron magistrados de la Corte Suprema, no tenían la potestad para hacerlo, pero ¿con quién te ibas a quejar? ¿Con la Corte Suprema? Tú vas Entonces, <risa> eh, esta este menos de lo. De, de, esta rotación, digamos, forzada de, de. Porque al final lo que quieren hacer es poner, colocar ciertos magistrados en ciertas salas de la Corte que les puedan convenir en este momento. En fin, es una rotación. Eh, Eh, Es una rotación forzada. ¿Cómo lo lo pondría en términos Premier? Es como cuando ves un partido del Manchester United, está Maguire en el primer tiempo, luego va al segundo tiempo, ves a Johnny Evans y dices, pero ¿qué hace este tío aquí? Esto
4: debería ser ilegal.
0: Algo así.
2: Me gusta, me gusta. Muy muy bien resuelto.
4: Sí. Lo de la rotación, por, por ayudarte, es el, el brasileiro o sea, los técnicos en el es siempre es lo mismo y van rotando de equipo en equipo. Yeah. Un poco también como, como Roy Hodgson y todos esos, pues igual, sí. o sea, es, es, funciona más o menos así. Hmm.
2: Efectivamente, para ti pregunta Héctor eh, Esteban, eh, dice... Opinión de esto, y nos pone un tuit de Varsky Sports que dice La hinchada de Fortaleza se presentó con una bandera del señor Barriga a su partido contra Ceará. La razón, su rival acumula una importantísima deuda salarial con el plantel, que hace rato viene quejándose sin encontrar solución alguna.
4: Bien, me parece bien. Me parece bien que el humor se mantenga y que haya gente pasando hambre. Me, Me parece estupendo, además.
2: Eh, o sea, porque aquí la broma que... es o sea, poner a alguien que se llama Barriga mientras no pagas a los jugadores.
4: Sí, claro. Y, y porque eres, y porque además te da igual, que es lo importante. O sea, ya, pero el señor Barriga, importa. ¿este quién
2: es exactamente? A ver. A ver. Este, este Ander, ¿cómo,
3: este... ¿Cómo no saben quién es el señor Barriga? Este... No, no el... lo sé,
4: Gonzalo, no, no, no vivo. Eh, eh, no, o sea...
3: Pero no, no me da el chavo del
4: 8. Es hombre, que no, claro, es que no. no sé cómo se llamaba no. en. en... En España, tío, se me ha olvidado. Es el del Chavo del 8. Ah, vale,
2: no sí, ni idea, yo esto no lo veía, o sea...
3: ¡Dios! No, 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 tipo de la llamada,
0: ¿eh? <risa> Estos señores es para que recuerden que Ander <risa> es un niño.
2: Bueno, a ver, No, sí. y, que
0: es, y que es un yanqui. También, shanky? también,
2: Gonzalo y no, no, yo no nos llevamos tantos lato. años, pero sí, el, el contexto cultural también influye, sí, sí.
0: Ningo <risa> yankee. <risa> es correcto.
2: Así que muy bien Y ya las dos últimas Antes de irnos Teníamos por aquí A David Sevillano Que nos ha hecho preguntas Demasiado difíciles Así que contestaremos Solo una de las tres Que nos ha hecho Y nos guardamos la siguiente Para algún especial De preguntas y respuestas Eh, ¿Qué cuatro equipos ingleses Clasificarán a la Champions? Es decir eh, Más allá de eh, City-Liverpool-Arsenal ¿Cuál va a ser el tercero Que se va a clasificar este año? Venga Apuestas a 18 de febrero Eh, ¿Quién tiene algo para decir? Héctor
4: Pues es que no me apetece ninguno de esos, tío, ni Vila, ni eh, el que contese Gonzalo antes de, de Chelsea Gonzalo. el Chelsea, eh, el, el Aston Villa No, no, qué pereza, tío, no, 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 no
3: eh, Yo eso. digo
4: Tottenham Vea eh, Tottenham, sí, sí, Tottenham, Tottenham. Es que uff <risa> no lo sé porque porque también pereza con con Postecoglou es que es que están muy pesados todos Yeah. Eh, ah, Manchester United a tomar por saco Sí, sí, Manchester United, Manchester United. No por nada, sino el Vila, sí. La legión de, de Emery y tal Y el fútbol español bla, bla, bla. El, el Postecoglu porque Bueno, se les ha caído un poco y sí. tampoco Me apetece que vayan a Champions ahora viendo que Harry Kane lo único que va a hacer en es pasarlo bien con Eric Dyer Y el Newcastle Yo creo que ya es hora de que De que se hunda un poco. Así que Manchester United simplemente también por las risas, ¿no? Porque todo el mundo, ay, no se lo merece, Ten Hag, la, 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 pues venga, Maguire a a la Champions. (risa) Eh, Yo por
0: esa misma razón no quiero que el United llegue a Champions porque es que sería mucho premio para jugar. Y tendríamos que explicar, o
2: sea, habría que dedicarle demasiado rato a tener que explicar cómo ha sucedido. Y a a tener que decir que el fútbol no tiene sentido.
0: Yo me quedo con el el Vila, eh, creo que es el... Es decir, con todo... Bueno, es es que de esos tres todo fluctúan y al final... Sigo viendo al Vila como, a pesar de que pasan sus lesiones, tienen sus eh, van arriba y abajo, creo que siguen siendo el más, se siguen viendo como los más estables de esos tres.
2: Efectivamente. Y, y, y pues eso, ahí teníamos eso. También Lucas Manía que nos decía, jugadores de la Premier que siguen campeones de UFC segunda divisiones. No hagamos la fácil de aquí en Fenwa para el pesado. Uf, qué difícil esto, porque... A a
0: Wellington sería bueno. Pu-
2: sí, de Wellington, podría ser, sí. Mira, me gusta ese nombre. Es que aquí mirar el peso convertirlo o sea la pregunta es buena Lucas pero o sea, es más pregunta para un día que tengamos tiempo de, de investigarla un poco pero por peso y, no por
4: pinta hombre no sabido por
2: pinta peso es eh, Lucas claro que, Manía perfecto. o sea a ver.
4: bueno pues también puede ser por más leche Rubén Díaz por ejemplo sí 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 yo estaba sí. pensando si Mitrovic
0: estuviera si Mitrovic estuviera todavía nominado
2: por ejemplo sí que está en Arabia pero sí así <ríe> es así eh, sí de los del Newcastle alguno más porque pegan bastante Sí, Dan Burn que igual un poco demasiado largo pero pero Dan Burn podría Morris. ser Carlton Morris del, del Luton eh, Casemiro 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 por ejemplo nah,
4: nah, nah. a mí, a ver
0: Holgate luego de esa Holgate Hallgate. Uy, no, Hallgate no, sí, sí 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 estoy
3: pensando por por
4: clubes
2: ¿Qué me
3: falta de Arsenal mm. a nadie, ¿no?
2: De Arsenal, ¿quién le van a pegar lo de Arsenal? Gabriel es, podría ser.
3: Nada,
2: nada, nah, tampoco. Nah. Ya. Yeah. Mm. Sí, complicado. Sí, se hay buenos nombres ahí, sí, sí. Y pues eso, ahí tenemos la respuesta de Lucas Manía. Y la última para Gonzalo, de Daniel Aguilar. ¿Ves factible que entrenadores como, como Gallardo o Crespo re- reconduzcan su carrera hacia Europa después de tan temprana marcha a las Arabias?
3: No sé, complicado. De Crespo no... Porque nunca tampoco ha tenido un cierto estatus, pero Gallardo sí. sí. No sé qué tan lejos, pero Gallardo después de esta aventura en la vida, da el salto de Europa y se deja de joder, o eh, vuelve a River eh, eventualmente.
2: Y con esto nos vamos por hoy. Seguida a todos en Twitter: a Hector en arroba Crioca, a José en arroba JC Pérez barra baja, a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol29, a mí en arroba Anders Hoffman. Y sí, poco más al programa en Arroba Podcast Indebido, suscribíos al Patreon de Alineación Indebida, como siempre el link en la descripción, para apoyar a la causa, y poco más, poco más, espero que hayáis disfrutado del programa de hoy. Es lo que la tos me va matando en esta recta final. Eh, Gonzalo, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes, a los que llegaron hasta esta parte del programa. Como siempre, no les conté. Ahora, en al cabo de tres horas, juega Lanús de local contra Boca. Así que. Voy a ir a ver el partido. Cuidado. Voy eh. a ver un partido de Boca Juniors en vivo. Eh, obviamente a, a hacer la contra, ¿no? No, no se esperen que, que voy a ir a querer que gane Boca en lo más mínimo. Así y que normalmente nada, la NUS eh, da, linda... da igual
2: también, pero aquí vamos con la NUS.
3: Sí. Claro. Claro, así que nada. Porque aparte es perder y, y llegar mal de cara al Superclásico contra River, que es la otra semana, así que esperemos que eso suceda. Así que nada, será una linda noche en la Fortaleza Granate, papá. <risa> Buenas Buenas tardes, noches, días a todos.
2: Gracias, José.
0: Eh, Gracias, Ander, por la invitación. Gracias a Gonzalo y Héctor por otra buena buena charla sobre fútbol. Yo el martes estaré en el Philips Stadium viendo eh, el partido de Champions contra contra un Dortmund que está jugando pésimo. Eh, Desafortunadamente, también el PSV va a ese partido sin Bakayoko y sin Noah Lang, así que se va sin extremo, básicamente. Eh, se ha puesto a Ricardo Pepi de, de extremo el viernes. Entonces, Dios la situación es desesperada. Así que vamos a ver cómo, cómo sale. Eh, tal vez el Dortmund juega lo suficientemente mal para dejarnos ganar. A ver.
2: A ver, estaremos atentos. Y finalmente, Héctor, muchas gracias, como siempre.
4: Ah, gracias a, vo- a vosotros. Yo estoy viendo un Betis cero a la vez B- cero que me está haciendo replantearme si me tengo que volver a Asia a vivir cuanto antes.
2: Hey, bueno, bueno, los Dardos Hector la Diana que tienes detrás, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido durante el programa?
4: Eh, bien, no, no, un poco de práctica, tampoco. Tampoco mucho, porque se me ha olvidado de mutearme luego ya me. Se me ha olvidado mutearme, ya me he frenado porque se ve que la tecnología ahora no es lo mío. Pero bueno, bien, bien. Eh, ya. Ya será parte de las grabaciones, pero intentaré mutearme de cara al futuro. Y nada, Gonzalo, eh, lo único que te pido es que sobrevivas, porque eh, yendo al fútbol en Argentina, tío... (risa) No pasa
2: nada, no pasa nada.
4: Bueno, yo, ya sabes, lo importante es que vuelvas.
2: Efectivamente. Efectivamente. Y nosotros volveremos el próximo jueves aquí a Alineación Indebida, nuestra versión premium de, de Champions. Estaremos aquí para comentarla. Yo he sido André Iturralde, con Héctor, con José, con Gonzalo. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado, queridos oyentes, que hayáis pasado un buen rato. Y nada, eso, volveremos el jueves y después el lunes con muchísimo más aquí en Alineación Indebida. Y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces, pasado bien.